0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Und plötzlich ist das Leben wieder schön und der Himmel königsblau. Schalke genießt nach 30 unendlich langen Spielen. Mal wieder das wunderbare Gefühl eines Sieges und meldet sich damit an. Im Kampf um den Klassenerhalt. 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Die Erlösung vorläufig jedenfalls. Das sind unsere Themen. Schalke und Tasmania, das muss in Zukunft nicht in einem Atemzug genannt werden. Groß und Schalke zeigen sich generös. Tasmania darf den Rekord behalten. Das Duell der Verfolger oder Upamecano gegen Holland. Der BVB-Torjäger und seine Brusten siegten und rückten näher an die Spitze. Und der Klassiker Gladbach gegen Bayern machte seinem Namen alle Ehre. Die Borussia gewann in einem packenden Spiel gegen anfällige Münchner. Und damit ist es noch spannender geworden. Oben an der Spitze und unten durch den Sieg der Schalker auch. Also eine wunderbare Ausgangslage für eine spannende Debatte mit diesen Gästen. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus begann seine Weltkarriere in Gladbach. Gladbach veredelte sie dann unter anderem und vor allem bei den Bayern. Er hat also viel Erfahrung unter anderem beim Klassiker Gladbach gegen Bayern. Schönen guten Morgen, Lothar Julien Wolf von der Welt dort vor allem für die Bayern, auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft zuständig, glaubt, dass die Bayern den Preis für ihr Offensivspektakel in Gestalt von zu vielen Gegentoren zahlen und Friedhelm Funkel. Erfahrung kann man nicht lernen. Man muss sie sammeln, man muss sie machen. 1287 Spiele als Trainer und als Aktiver im deutschen Profifußball. Man kann Erfahrung auch weitergeben. Herzlich willkommen, lieber Friedhelm. Träumt Schalke jetzt vom Europapokal?
1: Ja, Das glaube ich nicht. Also Davon sind sie noch ein Stück weiter entfernt. Aber Sie können ein bisschen optimistisch da in die Zukunft schauen. Lothar hat solche Situationen nie erlebt. Ich habe sie das ein oder andere Mal erlebt, dass man mal 10, 12, 15, 16 Spiele nicht gewonnen hat. Und dann spielt natürlich auch der Kopf eine Rolle. Und deswegen glaube ich, dass dieses Ergebnis gestern eine Befreiung war für Schalke 04. Denn die Spieler, da sind wir uns glaube ich alle einig, haben die individuelle Klasse die sich von unten auch äh, äh, wieder ein bisschen zu erholen und mehr Punkte zu holen in den nächsten Wochen. Und wenn das der Fall ist, äh, dann ist äh, Schalke auch in der Lage, äh, die Klasse zu halten. So viel Rückstand auf Platz 16 erstmal ist ja nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Die Konkurrenz hat eigentlich in den vergangenen Wochen immer alles für Schalke getan. Werden wir gleich vertiefen. Sprechen ganz kurz über die Situation oben. Lothar, erleben wir einen echten Titelkampf in dieser Saison? Ja, ich glaube, weil die Bayern schwächeln ein bisschen,
2: sie wirken müde, nicht nur körperlich, sondern auch vor allem dann geistig. Und äh, ja, Julian hat es gesagt, der, natürlich Offensivspektakel, was wir bewundert haben im ganzen Jahr 2020, äh, zahlt man jetzt ein bisschen äh, den Preis dafür, weil man nicht mehr so presst. Dadurch kann der Gegner sicherer und gezielter nach vorne spielen. Dann passieren noch die individuellen Fehler, wie am äh, letzten Freitagabend gegen, äh, gegen Borussia Mönchengladbach. Der passt vom Bavar zum ersten Gegendor, der passt von und es sind natürlich Dinge, die heutzutage ausgenutzt wird und die Gegner und das hat auch Marco Rose vor dem Spiel schon gesagt, wir müssten die Räume hinter der Viererkette nutzen. die sind groß und da sind vielleicht auch nicht immer unbedingt die schnellsten Spieler im Werke, die Offensivspieler auf der Seite nach vorne. Also sehr viel Platz für die Offensive des Gegners. Und da muss äh, sich Hansi Flick was einfallen lassen, um da die Balance zu finden. Nicht, dass sie, äh, sagen wir mal, von der neuen Meisterschaft träumen in Folge, sondern äh, dass
0: sie auch die neue Meisterschaft in Folge gewinnen. und wir werden diese Situation nachher auch ausführlich besprechen. Klar ist aber auch, äh, im Sinne der Spannung kann man nur froh sein. Und die Spiele der Bayern liefern auf alle Fälle sehr, sehr hohen Unterhaltungswert und sind immer noch auch auf sich sehr hohem Niveau gerade in der Offensive. Schalke haben wir angesprochen, wir hatten das ja in den vergangenen Wochen häufig als Thema, Jochen Schneider war vergangene Woche zugeschaltet und irgendwann hatte ich den Eindruck, also Schalke ähm, ist wie gelähmt und, und ich hatte ehrlich gesagt Zweifel, ob sie das schaffen würden. Macht dieser Erfolg von gestern jetzt alles anders?
3: Sicherlich nicht alles, aber was Friedhelm Funke gesagt hat, für das Selbstvertrauen und endlich diesen Tasmania-Rekord nicht mehr so vor den Augen zu haben, ja? weil das ist ja ein Rekord, der steht einfach dafür, dass du in der Liga nicht zu suchen hast, dass du Unfähig bist für Bundesliga. Und dass du das jetzt mal weg hast, das tut, glaube ich, unheimlich gut. Und diese Geschichte gestern mit, mit, äh, dem jungen Stürmer, mit, mit, äh, mit Matthew, ist ja Wahnsinn, ja. Also wenn Matthew Hoppe, wenn du ihn siehst nach dem Spiel, er ist total jung, total schüchtern noch, ja. Aber auf dem Spielfeld genau das Gegenteil. Wirklich, die, die haben, glaube ich, gestern gesagt, Weltklasse-Abschlüsse. Und das war ja teilweise Weltklasse. Und dann im Abstiegskampf auf einmal Weltklasse, das könnte sicherlich, diese Weltklasse-Momente natürlich nur, das könnte, glaube ich, sehr viel auslösen. Das glaube ich schon. Aber das Restprogramm ist, ist schwer. Also Restprogramm in Anführungsstrichen. Das, das nächst, die nächsten Spiele werden mhm. da hart. wir die, ja, die nächsten
1: Spiele, sie spielen jetzt in Frankfurt. Genau. Frankfurt hat jetzt auch die letzten Wochen gewonnen. Wir suchen Anschluss nach oben an Platz 6, äh, Platz 5, Platz 6. Und dann haben sie, äh, dann haben sie Köln zu Hause. Ja, das ist ein unmittelbarer Konkurrent. Die sind nur noch vier Punkte vor. Die Kölner sind nur noch vier Punkte, vier Punkte vor Schalke. Ja, also da können sie auch an Köln wieder herankommen. Und mit dem jungen Stürmer, das hat Manuel Baum ja noch in die Wege geleitet. Das darf man nicht vergessen. Manuel hat ihn hochgeholt von der U23, hat ihm das Vertrauen gegeben und er hat aus meiner Sicht in den letzten Wochen ähm, äh, unspektakulär gespielt. Der hat aber immer gut gearbeitet. Er ist viel draufgegangen ja, und hat dieses eben auch vom neuen Trainer dieses Vertrauen bestätigt bekommen. Hat auch in Berlin gar nicht so schlecht gespielt. Und gestern natürlich dieser Urknall, drei Tore. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Wann schießt du mal drei Tore in einem Bundesliga-Spiel?
3: Wo viele vorher ja. auch gesagt haben, ist er überhaupt der Richtige? Warum spielen ja. die anderen nicht? Ja und ja. dann so zu performen, das ist schon ja. stark.
1: Ja, das ist toll und das gibt dem Jungen Selbstvertrauen und das gibt der ganzen Mannschaft Selbstvertrauen.
2: Ja, wichtig ist, dass die Schalke wieder ein Erfolgserlebnis haben für den Kopf. Wir haben ja gerade gesagt, ich kann es eigentlich nur wiederholen. Wenn du hier als Letzter redest, dann kannst du viele Dinge nur wiederholen. Aber trotz alledem, äh, ja, die Qualität der schalke Mannschaft, ich habe es immer gesagt, ja. die ist größer, wie der Tabellenplatz aussagt. Nur es war sehr viel Unruhe, ja nicht nur auf dem Platz keine Erfolge, sondern auch außerhalb des Platzes. Und wenn außerhalb des Platzes mehr Schlagzeilen fabriziert werden wie auf dem Platz, dann stimmt was nicht und dann ist es automatisch so, dass man eben irgendwo am
0: Tabellenende steht. Aber diese Pointe fällt natürlich auf. Jetzt nun ausgerechnet dieses allerletzte Spiel, bevor man diesen Ewigrekord mit 31 sieglosen Spielen einstellt. Hat das bei den Spielern doch noch mal dafür gesorgt, dass irgendwie noch mal 2-3 Prozent freigesetzt
2: wurden? Sie hatten auch Glück am Anfang. Ja, Fährmann hat gestern ein Riesenspiel gemacht. Das darf man nicht vergessen. Das Glück hatten die Schalke nicht immer, weil sie angefangen haben, auch in den Spielen zuvor, immer recht ordentlich, recht gut. Auch in Berlin, wo sie zum Schluss 3 zu 0 verloren hatten, hatte Ud eine Riesenchance, wo der Berliner Torhüter bravourös ja. hält. Und das Glück hatten sie sich. Und das haben sie sich vielleicht erarbeitet in dieser Woche mit dem neuen Trainer, mit einem neuen Gesicht von Schalke, den ja jeder kennt, hat äh, ist gekommen. Und das war alles so positive Energie. Und dies zusammengeballt mit dem Quäntchen Glück, was sie gehabt haben, war im Endeffekt dafür ausschlaggebend. Auch natürlich die drei Tore des jungen Spielers, ja, die hat er vorher ja. nicht gemacht. Es hat gestern einfach alles gepasst
0: für Schalke und es ist wunderschön für diesen Verein, auch für die Fans, dass sie sich wieder mal freuen können. Fühlen Sie sich eigentlich bestätigt im Punkto Harid? Sie haben oft genug gesagt, das ist ein Spieler, den man eigentlich pflegen muss, dem man auch was zugestehen muss und der gestern im Grunde dieses Spiel ja, entschieden hat, neben den Toren von Hoppe. Außergewöhnliche Spieler,
2: den muss man Freiräume geben. Da muss man auch als Trainer mal ein Auge zudrücken. Bendelepp ist ein ähnlicher Fall auf Schalke. Ich weiß nicht, ob Sie den noch hinkriegen wollen überhaupt. Ja, aber er steht bei Schalke unter Vertrag. Er kostet Geld. Also im Endeffekt, wenn ich ihn aussortiere, dann habe ich keine Wertsteigerung. Auch da würde ich vielleicht, wenn es jetzt dann vielleicht ein bisschen ruhiger wird, auch da noch mal versuchen, vielleicht mit ihm äh, ja, das gemeinsam anzugehen. Aber Sie haben gute Spieler. Ja. Sie muss man nur pflegen. Und Künstler muss man ab und zu, so, und das haben wir auch auch in der Bundesliga erlebt. wo schaust du jetzt mich an? Ich denke an Mario Basler vor allem. Ja, Mario konnte bei Otto Rehagel machen, was er will. Aber am Samstag hat er performt. Max Kruse von Union Berlin, ja auch ein Schlitzohr. Aber wenn die Performance auf dem Platz stimmt, dann habe ich als Trainer mal nichts dagegen, wenn er auch mal zwei Minuten zu spät kommt. Sollte nur nicht so oft passieren. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, da spielt, da sind wir beim Trainer. Ich glaube, der wird eine ganz wichtige Rolle bei Schalke spielen oder auf Schalke spielen. Christian Groß ist jemand, der genau dieses Vertrauen einem Spieler geben kann, aufgrund seiner Erfahrung. Der ist auch schon 30 Jahre Trainer. Der hat Meistertitel geholt in der Schweiz. er hat in Stuttgart erfolgreich gearbeitet. Und ich glaube, dass das jemand ist, wo die Spieler gehörig Respekt vorhaben. Und der auch so einen Hachit mal, wie Lothar das gerade gesagt hat, auch mal in den Arm nehmen kann. Der im Vorbeigehen den vielleicht auch mal äh, flapsig in den Hintertreten kann, ohne dass der Spieler beleidigt ist. Das musst du als Trainer jetzt schaffen. Und die beiden Tore, die er vorbereitet hat, ja, das waren Weltklasse-Pässe. Ja, und das Torwasser macht auch. Er, er hat wenig Platz gehabt, um den Ball da in die kurze Ecke zu, äh, zu schießen. Und das hat er, hat er fantastisch gemacht. Er hat ein gutes Spiel gehabt. Schalke hat ein gutes Spiel gemacht. Aber die müssen dranbleiben.
3: Glaube ich auch. Was Sie sagen diese Menschenführung. Da haben wir bei Hansi Flick auch ganz viel Ach, drüber das gesprochen. Ist, bei Jupp dauert Ja. Und ob das jetzt ein Champions-League-Verein ist oder ein Verein, der gegen Abstieg kämpft. Völlig egal. Sehe ich, seh ich genauso. Gerade bei den Spielern, die als ein bisschen schwieriger gelten. Mal im Vorbeigehen nach dem Training noch mal ein kleines Gespräch. Das, da gibt es Spieler die, oder Trainer, die können das. Und ich würde auch sagen, dass das, auf Schalke jetzt möglicherweise so funktioniert. Wenn gleich Lothar recht hat, auch vor dem ersten Tor gestern, kannst du auch vielleicht Handspiel geben. Dann läuft es vielleicht wieder anders. Schöpfe es kurz mit der Hand dran. Also gestern, das Glück war erarbeitet. Ja, Sie haben gestern Spielglück
1: gehabt. Ja. Sie haben Spielglück gehabt. Ja, ja. Sie haben am Anfang Held, äh, Fehrmann zwei oder dreimal sensationell gut. Da kann... Äh, äh, Hoffenheim in Führung gehen. Wie es dann los, das weiß man nicht. Das hat man in Schalke gesehen, ne? äh, in, in, in Berlin gesehen. Ud vergibt die Riesenchance, ja, dann kriegen sie es 1-0 und dann bricht die Mannschaft so ein Stück weit zusammen und dann kommt das zweite und dritte Gegentor. Und dann geht der Glaube weg. Gestern durch die Führung kommt der Glaube zurück und dann haben die auf einmal richtig gut Fußball gespielt.
0: Hätten Sie oder hätte Sie das eigentlich gereizt, Schalke zu übernehmen?
1: Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich habe ja immer wieder gesagt, dass ich, wenn mal eine Anfrage kommen sollte, ich mich da möglicherweise auch mit auseinandersetze. Habe ich aber nicht, weil ich keine Anfrage bekommen habe. Schalke letztendlich reizt immer. Schalke ist ein Traditionsverein, Schalke ist ein Verein, der in die, der in die Bundesliga gehört. Und ob das dann so gekommen wäre, es ist nicht so gekommen. Ich habe keine Anfrage gehabt, also war das für mich auch nie ein Thema.
0: War es ein bisschen schade, dass die Anfrage nicht kam? Sie wirken ja Nein. so, als könnten Sie noch mal angreifen.
1: Nein, das war nicht schade, weil, weil ich äh, auch nicht damit spekuliere oder sonst irgendwas. Ich bin mit meinem jetzigen Leben sehr zufrieden. Ja, ich war lange Trainer, ich war 30 Jahre Trainer und äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt einfach, eben, dass Sie gestern gewonnen haben. Ich freue mich auch für Christian Groß, weil er einen richtig guten Eindruck gemacht hat. Ja, auch letzte Woche, ihr wart im Studio, das Spiel war abends. Ja, die Interviews, die er gegeben hat, ruhig, sachlich, auch gestern nicht ausgeflippt und an der Linie entlang gerannt und gejubelt, sondern bescheiden geblieben, demütig geblieben, weil er weiß, das ist noch ein weiter Weg. Wir
0: fragen mal nach auf Schalke bei unserem Schalke-Experten der News, bei Dirk Große-Schlamann. Schönen guten Morgen, Dirk. Ich nehme an, äh, den Schalkern sind äh, Steine geradezu Felsbrocken der Erleichterung vom Herzen gefallen, vielleicht bis nach Dortmund sogar gerollt. Ich weiß es nicht. Wie groß ist die Erleichterung?
4: Es gab gestern spontan ein Autokorso in der Stadt. Es wurden Feuerwerkskörper abgeschossen, äh, obwohl äh, das Wetter wirklich bescheiden war nach dem Abpfiff. Äh, sind Fans hier hingekommen, einfach nur, um am Stadion zu sein, um irgendwie so ein bisschen was davon aufzufangen. Normalerweise so am Tag danach, wenn ich dann hier durch Gelsenkirchen fahre zum Auslaufen, äh, dann purzeln so die Letzten aus den Kneipen raus. Das geht natürlich nicht. Jetzt sind sie die Letzten heute Morgen dann irgendwann um sieben Uhr aus dem Internet gepurzelt. Also was da heute Nacht los war, das gönnt man dann, glaube ich, auch einfach den Fans. Da wurden Fotos, Montagen gebaut. Matthew Hoppe hat dann eine Silberstatue hier vor der Feld Arena bekommen ähm, und so weiter. Also die haben das natürlich richtig genossen und sind, wie die Schalker dann halt auch so sind, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also Abstieg ist eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr. Jetzt wird das Feld von hinten aufgeräumt. Ähm, wurde schon ausgerechnet, wie viele Punkte es noch bis zur Champions League sind. Ich glaube, das gönnen wir den Schalkern jetzt mal zwei Tage, aber ist natürlich auch echt gefährlich. Die Runde hat es ja gerade auch gesagt. Man muss jetzt da dann auch dran anbauen.
0: Wie bewertest du denn die Rolle des Trainers im Moment?
4: Ja, ich sehe es ein bisschen anders als der Friedhelm. Ähm, ehrlich gesagt fand ich, ähm, also Christian Groß wurde uns ja vorgestellt hier als der General, als derjenige, der die Spieler packt, ihnen disziplinarisch auch ein bisschen, ein bisschen auf die Finger klopft, dass das jemand ist, der eine schwierige Mannschaft führen kann. Nach außen wirkte das tatsächlich am Anfang nicht so. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere Spieler so ein bisschen das Problem damit hatte, dass Christian Groß ja vielleicht so ein bisschen... Ich ich meine das jetzt absolut nicht respektierlich, aber so ein bisschen altbacken ist. Ein ganz traditioneller Trainer. Und damit hatten dann doch so die ein oder anderen Probleme und haben gesagt, wie soll der uns jetzt hier kriegen? Aber, was er auf jeden Fall sehr gut hingekriegt hat, er hat drei Spieler hinbekommen, auf die andere nicht mehr gesetzt haben. Ralf Fährmann, der sportlich gesehen nicht der bessere Torwart war hier in den letzten Wochen, sondern das war Frederik Rönno, Aber er hat sich Fährmann rangeholt und gesagt, du bist mein Mann. Er hat ähm, Amina Rietz sich rangeholt und gesagt, ich weiß, was du kannst und ich vertraue in dich. Das hat kein Trainer in den letzten Monaten hier hinbekommen. Und dann spielt er gestern so eine Rolle, ist an allen Toren beteiligt. Und Matthew Hoppe, der, da würde ich nämlich dann auch in der Runde widersprechen, in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich nicht gezeigt hat, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Das hat er auch in der U23 hier nicht gesch äh, geschafft. Aber Manuel Baum hat ihn hochgeholt, weil kein anderer mehr da war. Und anstatt ihn rauszunehmen, weil Raman wieder da war, ähm, hat Christian Groß gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Dann da zerbricht so ein junger Mann dran und dann setze ich den rein. Und 40 Minuten war das auch nicht gut, was er gespielt hat. Aber dann macht er die Tore und wie er sie macht, das ist dann natürlich ein Zeichen, da hat Christian Groß alles richtig gemacht. Also ich würde ein bisschen abwarten, ob das so weiterhin funktioniert. Das finde ich auf der einen Seite interessant, was Christian Groß macht, aber diese, diese Art, wie er uns vorgestellt wurde, dass das halt jetzt so eine Persönlichkeit ist, der da steht und an dem auch viele vielleicht auch vieles abprallt und der hier einen Zug reinbringt, das wirkt auf, von außen zumindest auf jeden Fall erstmal nicht so.
0: Nehmen wir gleich mit auf, abschließend kurze Frage, kurze Antwort bitte. Macht Schalke noch was auf dem Transfermarkt? Beziehungsweise versucht man noch jemanden zu leihen? Rechtsverteidiger wird ja weiterhin
4: gesucht. Genau, Rechtsverteidiger, einer, der aber die komplette Seite bearbeiten kann, wird gesucht und auf jeden Fall auch ein Stürmer, ganz egal, ob Matthew Hoppe da jetzt gestern dreimal getroffen hat, weil man nicht weiß, ob er ein One-Hit-Wonder ist oder vielleicht ein bisschen mehr.
0: Dankeschön, Dirk. Kurze Gegenrede zu, zu groß, also ist er, oder was ist er, ist er der Typ General oder versucht er doch auch den Spielerversteher zu
1: geben? Er, er ist zumindest sehr bestimmend, das glaube ich schon. Ich, ich achte sehr darauf, wie Trainer sich bei Pressekonferenzen äußern, wie sie von der Gestik, von der Mimik und so weiter, weil ich war ja, wie gesagt, auch sehr, sehr lange Trainer. Und das macht er. Er hat aber auch gesagt vor dem Spiel in Berlin, dass er in der Lage ist, die Spiele auch mal in den Arm zu nehmen ja, und kurze Gespräche mit denen zu führen. Und und das, diese, diese Zusammensetzung, die stimmt mich einfach optimistisch, aufgrund seiner Erfahrung. Dirk ist noch viel näher dran als ich. Ganz klar, dass er das ein oder andere möglicherweise ein bisschen anders sieht. Das ist das ist ja nicht schlimm. Ja. Und das ist ja, da hat er eben eine andere Meinung manchmal, das hat er ja auch gesagt. Aber ich glaube, dass er im jetzigen Moment, in dem Augenblick für Schalke der richtige Trainer ist. Er hat recht, man muss jetzt mal abwarten, das habe ich eben auch gesagt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.
0: Ja, das ist ja klar, Lothar. Ich meine, 30 Spiele haben wir hier darüber gesprochen, dass Schalke nicht gewonnen hat, jetzt gewinnen sie einmal. Jetzt ist nicht plötzlich alles äh, königsblau, das ist blumig bewusst auch so formuliert, weil es einfach jetzt mal ja. schön ist wieder. Aber logischerweise geht es darum, das Ganze jetzt auch in die Zukunft zu Transferieren. Ja, Christian Groß.
2: Er war zehn Jahre gar nicht da. Wie können wir einen Trainer beurteilen, der vor elf Jahren VfB Stuttgart vom Platz 15 auf Platz 5 geführt hat? Der Mensch hat sich ja auch verändert, auch in seiner Arbeitsweise. Er ist reifer geworden, erfahrener geworden, älter geworden. Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen anderer Typ. Und vielleicht war er in Stuttgart der General, das weiß ich nicht. Ich habe nicht in Stuttgart trainiert. Aber wir beurteilen jetzt einen Trainer, der elf, zwölf Jahre gar nicht in der Bundesliga war. Ich glaube, keiner keiner von uns hat ihn jemals bei einem Training gesehen in Saudi-Arabien oder in Ägypten. Er hat erfolgreich trainiert, er hat dort Titel geholt. Auch das hat ihn geprägt. Und alles jetzt zusammen, würde ich sagen, könnte der Mixed sein, den Schalke braucht. Ein bisschen ein harter Hund, aber auch ein väterlicher Freund.
0: Warum ist eigentlich Schalke zu so einer Leistung plötzlich in der Lage? Ja,
2: wir haben gesagt, es hat gestern alles zusammengepasst. Die Hoffenheimer haben sich dann auch irgendwo in der zweiten Halbzeit äh, ja gehen lassen und Schalke hat sich praktisch in einen Rausch gespielt, ja. wie die Fans ja auch da nachts gefeiert haben. Das ist halt typisch wieder Schalke. Ja, und wenn die das nach ein, zwei Tagen vergessen und es vergessen können, auch vor den Köpfen frei und sich aufs nächste Spiel. Und das wird ein sehr schweres Spiel in Frankfurt, weil Friedhelm hat es gesagt, die sind äh, der, ganz knapp hinter Münden-Gladbach auf Platz 8 äh, mit Kontakt zu internationalen Plätzen, sind in einer guten Verfassung und äh, Schalke muss natürlich punkten, weil nach Köln ist das äh, nächste Rückrundenspiel dann, oder das erste Rückrundenspiel gegen Bayern München zu Hause? Okay, man kann gegen bayern München zurzeit auch gewinnen, Borussia münchen hat es gezeigt, aber ist okay, da ist man Außenseiter. Ja, und also danach, richtig, und da, Entschuldige, und danach ja. kommt Leipzig und Dortmund. Ja, richtig. Sie mhm. haben immer am Anfang hatten sie ein schweres Auftaktprogramm in, in der Saison. Und Das war natürlich dann auch von Anfang an noch mal eine Niederlage, nochmal eine Niederlage, auch wenn man gegen Leipzig, ja. Dortmund und Bayern verlieren kann. Aber das war ja bei denen alles kompakt zusammen. Und das hat natürlich ganz sicher, war nicht gut fürs Selbstvertrauen, diese Niederlagen. Aber trotz alledem, schön, dass Sie jetzt gewonnen haben. Da kann man drauf aufbauen. Vielleicht finden Sie noch den einen oder anderen Spieler, der Ihnen helfen kann, im Abstiegskampf äh, die Klasse dann zu erhalten.
0: Ja. Äh, abschließend vielleicht zu Schalke. Jochen Schneider hat hier vergangene Woche bei uns im Interview gesagt, wenn äh, Groß scheitert, scheitert er auch. Mhm. Ist das vielleicht ähm, auch noch mal als Signal gedacht gewesen, auch an die
3: Mannschaft, jetzt
0: geht, jetzt gibt es auch keinen Ausweg mehr?
3: Würde ich einerseits definitiv so verstehen und zweitens auch einfach ehrlich. Also ich glaube, da hängt dann auch einfach das Amt dran, wenn du so eine Entscheidung triffst für so einen Trainer, wo eben andere, Friedrich Funke wurde eben auch gefragt, wo auch andere zur Verfügung stehen würden und sehr gern nach Schalke kommen würden, so dramatisch die Lage auch ist. Und wenn du dann eine klare Entscheidung für einen Trainer triffst, dann stehst du da voll und ganz auch dafür gerade. Insofern äh, glaube ich, das war äh, eine ehrliche Aussage, was in dem Geschäft auch nicht immer da ist. Das ist schon mal gut. Und für die Mannschaft sicherlich auch nebeneffekt eine gute Wirkung, um zu zeigen, ihr müsst jetzt auch liefern. Ja? Und Kolasniac, glaube ich, war gestern auch, auch ein ganz wichtiger Faktor, das, das noch am Rande.
2: Ja, man hat auch gesehen, dass er ja verantwortlich war, auch mit der Entlassung von oder Beurlaubung von Wagner, wo man sagt, er hat zu lange da festgehalten. Dann hat er sich für Marlö und Baum entschieden, den ich ja von hier kenne, also ein toller Trainer. Aber es hat auch nicht funktioniert. Also im Endeffekt hat man ja ihn schon zwei Fehler, wenn man von Fehlern sprechen kann, vorwerfen können. Und dann noch ein Dritter. Der wird nicht verziehen und das weiß natürlich Jürgen Schneider auch.
0: Gut, aber für ihn Entspannung, für alle Schalker Fans Entspannung. Wir haben das ja eben geschildert bekommen von Dirk Große-Schlamann. Und äh, wir werden gleich sprechen über den großen Rivalen aus dem Revier, der allerdings in anderen tabellarischen Regionen unterwegs ist. Borussia Dortmunds ähm, Haaland hat gestern mal wieder zugeschlagen. Und wir werden gleich sprechen über das Duell der Verfolger, das Borussia Dortmund für sich entschied. Bei Sky 90 die Unibett-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Ein Paukenschlag, altes Fußballer spricht. Borussia Dortmund siegt in Leipzig Friedhelm Funkel und meldet sich dadurch Fragezeichen im Titelrennen endgültig zurück, waren ja auch nie wirklich weg, aber schon ein bisschen entfernt.
1: Sie waren ein Stück weit entfernt. Und äh, wenn sie gestern verloren hätten, dann wären es neun Punkte auf Leipzig gewesen. Das wäre schon sehr, sehr viel gewesen. Jetzt sind es nur drei. Und auf Bayern sind es, glaube ich, fünf Punkte. Mhm. Ja, das ist, äh, in wie vielen Spiele haben wir noch? Noch 19 Spiele. Das ist aufzuholen. Und Borussia Dortmund hat ja eine gute Mannschaft. Ja? Und sie haben es gestern äh, ein Stück weit äh, auch mit Erfahrung im Mittelfeld versucht. Die Leni und Witzel haben dort zusammen im Mittelfeld gespielt. Ne? Hinterher, Witzel ist raus, dann kam Emre. Amerikan,
2: der ja, übrigens überragend wichtig, gespielt hat in der zweiten wichtig, ja. Halbzeit.
1: Überragend gespielt. Ne? Das ist äh, Entschlossenheit und Erfahrung gewesen. Sie also, haben ja in den letzten Wochen so ein bisschen, hat Matz ja gesagt, ja, wir sind manchmal spielen wir Kinderfußball. Da war ja ein Stück Wahrheit dabei. Sie ja, haben einfach versucht, auch von hinten raus immer Fußball zu spielen, äh, teilweise auch gezockt. Und dadurch haben sie viele Ballverluste gehabt und haben viele Gegentore bekommen. Ja, und dadurch haben sie eben Spiele verloren. Und vielleicht war das äh, äh, ein Wachrüttler ja, von Mats. Ja, dafür haben sie ihn ja geholt, damit er auch mal äh, äh, ja, Wahrheiten sagt, ne, die vielleicht dem einen oder anderen auch wehtun, auch wenn er es nicht kann. Wir das sonst Aber es ist interessant,
0: in dass Sie das sagen. Es war ein Interview in der Sportbild. das war bemerkenswert. Und und oft sagen ja Trainer, nein, das, das spielt alles gar keine Rolle. Das ist alles medial. Und jetzt sagt hier einer der erfahrensten Trainer im deutschen Profifußball überhaupt, das kann
1: schon wachrütteln. Ja, das kann schon wachrütteln. Das kann wachrütteln. Ne? Das, und das, das war vor allen Dingen notwendig. Mhm. Lothar war früher auch immer, heute natürlich auch noch, ein Mann der klaren Worte. Und die musst du dann auch in gewissen Situationen äh, auch mal loswerden, auch öffentlich. Das gehört dazu. Ja, und nicht nur mal zum Worte, sondern auch die Rückkehr von Haaland. Der
2: hat ein paar Wochen gefehlt und es hat man in Dortmund das Spiel und auch der Dortmunder Mentalität auf dem Platz angemerkt. Das ist ein Mentalitätsspieler. Ich will jetzt nicht jede einzelne Situation von gestern in der zweiten Halbzeit von Ihnen beurteilen, da, das war absolute Weltklasse. Da war absolute Dynamik, da war absolute Leidenschaft. Und das habe ich in den Wochen vor Weihnachten vermisst, wo sie gegen Köln zu Hause verloren haben, wo sie gegen Stuttgart zu Hause verloren haben. Und dieser Haaland, der ist eigentlich das Gesicht in Dortmund, spricht vielleicht ein bisschen weniger wie Mats, aber ich bin voll auf Friedhelms Seite. Es muss auch mal Klartext gesprochen werden. Er hat keinen angegriffen, er hat nur den Finger in die Wunde gelegt. Er wollte wachrütteln. Und das ist erlaubt bei so einem erfahrenen Spieler, bei einem Führungsspieler, der Weltmeister geworden ist, Deutscher Meister, Dube gewonnen, etc. etc. Und ich glaube, das ist eine riesen Unterstützung, auch für den Trainer, ja. dass er einen Mats Hummels hat oder einen Marco Reus, der auch gestern wieder ein Superspiel gemacht hat. Also es ist, ist, was passiert in Dortmund, eben durch den Trainerwechsel, auch wenn Fabio einen guten Job gemacht hat. Aber die Atmosphäre war nicht so kompakt zwischen Team und Trainer. Mhm. Und äh, ich glaube, dass äh, da in Dortmund sich was bewegt, auch wie sie sich gestern allein gefreut haben. Und die Spieler, auch Erkanji spielt wieder sicherer hinten. Wir können da jeden Spieler gehen. Reus ist besser, Haaland macht seine Tore nach einer ersten Halbzeit, wo er fünf Ballkontakte gehabt hat. In der zweiten Halbzeit hat er fünf Torschüsse vor, äh, Torvorlagen gegeben oder fünf Torschüsse war er beteiligt. Es ist ein Wahnsinn, wie Dortmund vor allem dann nach der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit zurückgekommen ist, äh, ja, einfach sensationell und schön für den Verein
1: und auch schön für den neuen jungen Trainer. Und weißt du, was auch auch wichtig werden wird in den nächsten Wochen? Sancho nähert sich wieder seiner Bestform. Der hat Wochen und Monate lang keine Tore gemacht. Jetzt hat er in zwei Spielen hintereinander zwei Tore gemacht. Das entscheidende 2-0 oder das letztendlich entscheidende 2-0 in der Nachspielzeit letzte Woche zu Hause. Und jetzt hat er wieder ein und wichtiges
2: ja. vor Weihnachten gegen Braunschweig auch ein Tor gemacht. Macht er auch das ja, so.
1: Also und wenn der wieder zu seiner Form kommt, ja, und äh, Haaland dazu, das ist, äh, gebe ich Luther, äh, uneingeschränkt recht. Da ist das Gesicht vor allen Dingen der Offensive. Ja, der hat
3: jetzt, äh, wie viele Tore hat er jetzt schon? 25, 25 Tore in 25 Spielen. 25 Unfassbar. Tore, das ist Wahnsinn
1: in dem Alter. Ja. Ja, das ist einfach, das ist einfach fantastisch und das weiß die Mannschaft. Ja, und er und Sancho, äh, äh, das, das, sind schon Offensivspieler. Das ist und wenn dann die Defensive steht und wenn, dann, dann, wenn man dann hinten nicht mehr so viel herumeiert am eigenen Strafraum und so viel Fehler macht, dann ist mit Borussia Dortmund zu rechnen.
0: Wir haben das übrigens auch noch mal grafisch aufbereitet. Also 25 Tore in 25 Spielen kann man gar nicht oft genug betonen. Ja. Und Leipzig übrigens vor dem Spiel gestern zu Hause auch noch umgeschlagen, haben die Brussen auch geändert. Das sind also Big Points, sind jetzt schon viele Stichworte gefallen. Bleiben wir einmal noch kurz bei Hummels, Führungsspieler. Mhm. Es ist ja Natürlich freut man sich äh, immer als Medienvertreter, wenn was passiert. Aber hier fand ich es auch inhaltlich absolut nachvollziehbar ja. sinnvoll. Deckt sich übrigens mit dem, was man auch als, als Fernsehreporter erlebt, wenn man Hummels zu Interviews bekommt, ist immer Substanz drin. Kann man sich immer in irgendeiner Form auch dran reiben und, und er kann das auch
3: ab. Er geht so Führung? So geht Führung. Das ist ein Führungsspieler. Also gebe ich Friedrich Funke völlig recht. Ich, und Natürlich nicht nur über Interviews, sondern nur, auch aber über es inneres ist einwirken. Es ist part of the job, wenn man ja. so sagen will. Und Hummels ist so lange dabei, dass er auch weiß, wann nehme ich mich zurück, wann äußere ich mich gar nicht so viel öffentlich und wann setze ich mal so etwas. Deswegen gebe ich, gebe ich ihm da total recht. Ich glaube auch, er wusste, was das auch bewirkt, das Interview, oder was es im besten Falle bewirken kann. Und das ist eben, dass du auf dem Platz dieses kindliche oder nicht erwachsenen Fußball. Er hat ja gesagt, äh, quasi wir müssen Erwachsener spielen. Wir er müssen Erwachsener spielen. Wir schäumen über vor Talent. Mhm. Das stimmt. Ja, aber die diese Cleverness, das Eiskalte. Und das kam dann ja. Ich habe gestern die erste Halbzeit gesehen und dachte, na ja, gut, äh, wo, soll das, wo soll das hingehen mit, mit Dortmund? Ich glaube, äh, Terzic hat nach dem Spiel gesagt, wir hatten 112 Fehlpässe, gefühlt alle in der ersten Halbzeit. Ja. Und dann aber trotzdem in der zweiten Halbzeit, vielleicht mit der Sicherheit oder ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber vermutlich nicht. Aber dann noch mal die Fehler äh, von Leipzig, die dann kam, eiskalt auszunutzen. Das ist dann ja erwachsene Fußball, dass ich die Chancen eiskalt mache.
0: Lothar, wie, wie war das früher, wenn man mal ein Interview gegeben hat, in dem man auch mal die Mitspieler kritisiert hat? Wie war es dann, wenn man in die Kabine kam? Ja, wichtig ist erstmal, dass die Leistung stimmt. Dann darfst du Klar. auch kritisieren, wenn du keine Leistung
2: bringst oder, 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 oder im Endeffekt weiß ich was, dann, dann nein, aber wir haben natürlich auch, war ja früher, die Medienwelt war ja ganz anders wie jetzt. Jetzt darf du jedes Wort und jedes Komma, musst du dir überlegen, wo setzt du es, wo schnaufst du wo nimmst du eine Pause. Es wird ja alles zerlegt von uns, Journalisten. Ja Und es äh, ist schon schwierig geworden, aber natürlich haben wir früher Spieler gehabt, unter anderem auch ich, die dann nach dem Spiel schon auch mal den Kollegen legen, sagen wir mal, wir sind ja auch direkt, ich, wie oft bin ich bei Bayern München, namentlich von einem Udo Lattek, von einem Uli Hoeneß zerlegt worden nach dem Spiel, wenn wir schlecht gespielt haben. Ja, das musstest du schlucken und am nächsten Tag musstest du trainieren und am nächsten Wochenende musstest du den zeigen oder wolltest du den zeigen, wenn man sowas, was ihr letzte Woche mit mir gemacht habt, das passiert nicht nochmal. Also es war eine andere Situation, aber trotz alledem hatten wir Spieler, die ähnlich dann äh, wie Mats Hummels dann mal den Finger in die Wunde gelegt haben. Und
0: wie glauben Sie, hat jetzt die Kabine auf das reagiert, was Hummels gesagt hat. War die Reaktion ja. das, was das Interview auslösen sollte und auch ausgelöst hat?
2: Ich glaube, die Spieler sind ja nicht blöd. Die Spieler sehen ja auch, was passiert ist in den letzten Wochen und äh, geben ja den Matz im Endeffekt recht. Weil der Matz hat ja keinen persönlich angegriffen. Äh, das, äh, ja, das war ein tolles Interview, wo er da geführt hat mit der Sportbild. Und von dieser Seite her hat er, glaube ich, mit so einem Interview auch in der Kabine gewonnen. Noch mal so ein bisschen seine Position gefestigt. Und wo er es vielleicht
0: gar nicht mehr festigen muss. Nein, und jetzt noch ein Wort äh, zu Haaland. Ja. Sie können ein den Wort. ganz guten... Ja, äh, ein Wort, genau, äh, ein Wort. Äh, eine Bemerkung, auch mehrere. Sie können ja den großen Bogen spannen. Wir haben jetzt immer Lewandowski im Moment als Bezugspunkt. Gerd Müller und, und, und weiß ich was, die ganz Großen. Hat der Limit?
2: Äh. Ich glaube bisher ist er noch nicht am Limit, weil er wird dazulernen, er lebt ja auch total professionell, also ernährt sich, schläft, alles, alles er hat einen Plan. Er hat einen Lebensplan. Nicht nur, dass er zum Training geht und am Samstag oder Mittwoch spielt, sondern er hat wirklich einen Tagesplan voll auf den Fußball ausgerichtet. Und was er dann umsetzt auf dem Platz mit seiner Körpergröße, mit seiner Dynamik, mit seiner Kraft, mit seiner Leidenschaft, technisch hervorragend. Gestern das äh, 2 zu 0, wo er selbst köpft, wie er das eingeleitet hat, wo er durch fünf, sechs Spielern durchgeht, wie er beim ersten Tor. Ja, er, er, er es ist eine Maschine. Naturgewalt. Es ist eine Wow. Ja, also das ist ein Windsturm, der dich umbläst. Ja. Und für mich einfach sensationell mit 20 Jahren. Er hat ja auch international sich durchgesetzt. Er hat insgesamt in Dortmund 35 Pflichtspiele und 36 Tore. Die waren statistisch jetzt nicht bemerkt hier. Also auch international setzt er ja Ausrufezeichen in einer Champions League, wo er mit Salzburg gespielt hat, wo er Dortmund spielt. Also ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, dass Dortmund noch einige Jahre vielleicht Freude mit ihm hat. Aber irgendwann wird er bei den größten Vereinen der Welt spielen.
1: Also ich glaube nicht, dass Dortmund noch einige Jahre Freude <lacht> an ihm haben wird. Ich das will ich glaube, Hoffnung machen. Ja, ja, das ist richtig. Das wäre ja auch schön für die Bundesliga. Ja. Ich glaube, dass er im nächsten Jahr 21-22 noch da sein wird. Aber dann äh, wird es schwer, äh, diesen Spieler davon zu überzeugen, in Dortmund zu bleiben. Er hat alles da, was man sich wünschen kann als junger, äh, als junger Spieler. Er hat eine gute Mannschaft, er hat einen guten Trainer gehabt und hat jetzt wieder einen guten Trainer. Äh, was man so nach ein paar Wochen äh, vielleicht erkennen kann, und äh, wenn der weiter so trifft und äh, alles spricht eigentlich dafür, weil er ja auch eiskalt ist vor dem Tor. Er nutzt seine Chancen ja auch. Er hat eine Chance mal vergeben, da kann ich mich dran erinnern, äh, in der 93. Minute gegen Köln, wo er von so einem halben Meter den Ball äh, am, am, am linken Pfosten vorbeischießt. Sonst hätte äh, Köln da nicht gewonnen, wäre es 2-2 ausgegangen. Aber das ist ja ganz selten, dass er so eine Chance nicht äh, nicht, äh, nicht nutzt. Und, und wir haben es ja gesagt, der ist athletisch, der ist schnell, der ist geschmeidig ja, was willst du noch mehr?
3: Und wenn dann vielleicht dann eben ein Wechsel kommt, wann auch immer, wo du bei einem Club spielst, wo du vielleicht dann auch Champions-League-Halbfinale regelmäßig möglicherweise spielst, mit den ganz großen Stars zusammen, also nicht nur mit den jungen Stars, den Talenten sondern den ganz großen. Ich glaube, dann reifst du auch nochmal. Das ist ja bei Bayern, das hat man ja, könnte man jetzt aus deiner Zeit oder auch aus der aktuellen Zeit viele Beispiele nennen, wenn du bei so einem Club, ich will gar nicht Bayern im Speziellen nennen, aber so einem Club wie Bayern, einem Weltclub spielst, dann machst du nochmal den nächsten Schritt. Und bei allem Respekt vor Dortmund, das ist Dortmund halt nicht. Insofern glaube ich, ist sein Limit, ist irgendwo beim Weltfußballer. Vielleicht erreicht er das Limit in vielen Jahren. Aber ich glaube, das muss sein Ziel sein, weil das Ziel ist nicht völlig unrealistisch. Das kann der beste Spieler oder einer der besten Spieler der Welt werden. Ja.
0: Sprechen wir einmal über die Leipziger. Julian Nagelsmann erfreut uns ja auch immer alle, auch mit seinen erfrischenden Aussagen. Haut auch mal einen raus, zum Beispiel. Ich plane den Sieg ein gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, er hat es mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber war das so eine Aussage, die trotzdem äh, sozusagen in der Kabine hängt und zur Motivation dient?
3: Fairerweise hat das bei euch gestern ja. zurückgenommen. Ja, er hat ja. gesagt, es hat ihn auch geärgert, ja. dass er das so ja. formuliert hat. Er meint, es anders. Ja. Aber klar, die steht dann erstmal. mal. Und Darf ich, ich aber einmal auch ganz kurz noch was
0: dazu sagen? Ich finde es gut, wenn ein Trainer sowas sagt. Und dann hat er halt mal einen zu viel rausgehauen, er kann es ab, er hat das Kreuz und was soll's geht es halt weiter. Er, aber damit ja, muss, muss er mit dem Freuden leben. Deswegen frage ich auch leben.
3: Das ist klar, ne? Ja. Ich finde es auch gut und ich glaube, dass, dass eine Mannschaft, also sie haben jetzt gestern nicht verloren, weil er den Satz gesagt hat, sondern ich glaube eher, dass sowas, sowas auch hilft, dass du sagst, wir haben das Potenzial und und Dortmund hat in den vergangenen Wochen nicht immer, ist nicht immer da gewesen und ich finde, in diesem Spiel gestern ging es schon darum, wer ist denn jetzt gerade sportlich die zweite Kraft hinter Bayern? Also äh, Chan hat es gesagt und und Terzic auch, dieses Spiel sollte zeigen, in welche Richtung es in diesem Jahr geht. In diesem Jahr. Und da das beide gesagt haben, kam es mir so vor, als hätte der Trainer das vorher gesagt. Entweder in mhm. seiner Ansprache, aber das war schon auffällig. Mhm. Und wenn du dann in so einem Spiel gewinnst, ähm, dann zeigt es eben, was möglich ist. Und Nagelsmann hat es wahrscheinlich eh nicht formuliert. Also auch für Leipzig war das ein so wichtiges Spiel. Welche Aussagekraft hat das jetzt gestern? Der Erfolg der Dortmunder sind die Dortmunder in dieser Saison ich, die Nummer zwei oder?
2: Nein, mit einem Spiel will ich jetzt das, an einem Spiel will ich das nicht messen. Dortmund ist immer eine Top-Mannschaft. Hinter Bayern waren sie die Nummer zwei, aber Leipzig ist irgendwo dabei. Nicht nur durch die Bundesliga-Ergebnisse, sondern auch Champions League-Halbfinale. Und das ist ja auch gut für die Mannschaft, wenn du solche Erfolge hast und für Leipzig vier Jahre Bundesliga und gleich im Champions League-Halbfinale wieder qualifiziert, wieder in die nächste Runde weitergekommen. Manchester United, Paris Sorge der Gruppe United der United ausgeht, das äh, gibt Selbstvertrauen, das gibt, äh, das gibt äh, Kraft und äh, das äh, hilft dir einfach, äh, den nächsten Schritt nach oben zu machen. Tolle Spieler, tolle Transferpolitik, äh, wird wahrscheinlich wieder der eine oder andere im Sommer wegbrechen, weil es wird ja auch refinanziert. Auch äh, Minzlaff hat äh, erzählt, dass sie 60, 70 Millionen weniger zur Verfügung haben in diesem Jahr. Aber sie machen es sehr gut. Jetzt äh, diesen Schomboschlei geholt aus, aus Salzburg den ungarischen Buschkast, wie er schon ja. gehandelt wird in Ungarn. Also es ist ein Wahnsinn, dass sie immer wieder diese Spieler bekommen Auch Olmo, der hat sich am Anfang auch nicht so wohl gefühlt. Aber man hat ihm die Zeit gegeben und macht jetzt entscheidende Tore, Superspiele etc., etc. Also das mit Leipzig, da ist, ist ist eine tolle Geschichte. Und ich glaube, dass Leipzig, sowohl Dortmund als auch vielleicht bei München, wenn alles zusammen, was auch mal ein bisschen ärgern
0: kann. Sie haben gesagt, Leipzig könnte einen Titel holen. An ja. welchen Titel denken Sie? Ja, Bogalsieg
2: ist natürlich immer das Einfachste. Kommt es natürlich auch auf die Auslosung an. Ich glaube, für die nächste Runde können diese großen Favoriten, die noch dabei sind, mit der Auslosung zufrieden sein. Alles machbare Aufgaben. Und dann gibt es noch drei Spiele. Und äh, Leipzig hat gezeigt, dass sie gegen Bayern München bestehen können. Gestern haben sie in der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie auch Dortmund, sagen wir mal, im Endeffekt nicht zur Entfaltung kommen haben lassen. Aber das ist auch ein bisschen so das Spielglück, was wir gerade schon ein bisschen beschrieben haben. Aber natürlich äh, der einfachste Titel, den man holen kann, von diesen
0: dreien ist natürlich der Pogastik. Wie lange sehen Sie Nagelsmann noch in Leipzig? Ja, Oliver Herr, Minzlaff hat ja hier gesagt, also definitiv noch nächste Saison. Ja, also das Dortmund wird nichts. Ne? So habe ich es in Erinnerung. Das hat
1: er ja auch selber gesagt jetzt in ja. den letzten Tagen, dass er überhaupt nicht darüber nachdenkt, Leipzig jetzt zu verlassen. Und ich glaube, wir können da in Deutschland alle froh sein, dass wir drei so Top-Mannschaften erstmal haben. Ja, das sind äh, im Moment die drei Top-Mannschaften. Und dahinter haben wir, ein bisschen dahinter haben wir Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, die durch den Sieg gegen, äh, gegen Bayern München auch wieder Anschluss finden können. Ja, und das ist jetzt nicht negativ gegenüber den anderen Mannschaften gemeint, aber das sind so die fünf Mannschaften, die in Deutschland äh, im letzten Jahr für, äh, für ein Stück weit Furore gesorgt haben. Und äh, auch im nächsten Jahr wir haben drei Mannschaften dabei, die jetzt im Achtelfinale sind äh, äh, in der Champions League äh, ja, vier, und vier äh, vier. Alle, ja, vier vier, sind alles vier, auch ja. dabei. vier Mannschaften mhm. genau alle vier. Und äh, wenn da zwei weiterkommen ins Viertelfinale, also wir haben, wir haben gute Voraussetzungen.
0: Wir drehen noch mal zwei Minuten an der Uhr, denn ich würde gerne einmal noch wissen, wie sie die Trainersituation bei Dortmund. Einschätzen. Terzic sammelt im Moment
1: Argumente. Ja, Glauben absolut. Sie,
0: dass er über die,
1: eine Chance hat, über die Saison hinaus zu bleiben? Wenn er weiterhin äh, Erfolg haben wird, dann äh, glaube ich schon. Das hat der Hans-Joachim Watzke ja auch klar geäußert. Er hat auch klar gesagt, dass man sich auch umschaut. Weil man weiß nicht, äh, wie es mit ihm weitergeht. Aber er hat jetzt von vier Spielen, glaube ich, drei gewonnen. Von fünf, und, vier, glaube ich. Und gestern, das war schon ein Highlight. Ja, in Leipzig, äh, ich meine, sie haben es ist das dritte Mal hintereinander in Leipzig gewonnen, mhm. die Dortmunder. Das spricht für ihn. Und ich glaube, die Kommunikation innerhalb der Mannschaft mit ihm ist auch sehr, sehr gut. Und äh, wenn man weiter erfolgreich ist, äh, dann kann man das nicht ausschließen.
3: Ganz interessant wird ja, was will Rose denn überhaupt? Ja, also Bild am Sonntag hat heute ja mal die Frage aufgeworfen, wäre Dortmund für Rose denn überhaupt eine Verbesserung? Ist ja schon eine interessante Frage, die man ja auch mal stellen darf. Wenn man Gladbach sieht, was sich da entwickelt, ja, wie, wie die Mannschaft auftritt. Äh, also bleibe ich bei Gladbach? wenn das Angebot von Dortmund kommt? Oder sage ich, das ist jetzt für mich der nächste Schritt als Trainer? Ja, für viele, ich weiß, für jeden Dortmund-Fan ist das klar, das muss er machen. Aber man darf die Frage mal diskutieren. Ich, finde das, ich bin mir da gar nicht so sicher.
2: Ja, Gladbach und Rose passt sehr gut zusammen, aber wirtschaftlich ist natürlich hier Dortmund anders aufgestellt wie München gladbach und natürlich ist das dann auch, sagen wir mal, ein Argument für einen Trainer vielleicht, dann aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die dann Borussia Dortmund hat, das auch in Erwägung zu ziehen. Dortmund ist noch ein bisschen vor Mönchengladbach, nicht nur aktuell in der Tabelle, sondern eben auch, wie sie aufgestellt sind. Aber natürlich, was da in in den letzten Jahren mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen geleistet ja. worden ist, das ist phänomenal und Marco Rose ist seit eineinhalb Jahren ein ganz wichtiger Baustein. Deswegen hat ihn ja Max Eberl von Salzburg geholt. Sie wollte ihn ja schon ein Jahr vorher haben, die waren ja schon zusammengesessen, wo dann Mattischitz von Salzburg eingesprungen ist und Rose gebeten hat, zu ihm nach Hause zu kommen und hat gesagt, hör zu, ich bitte dich, jetzt haben wir die Champions League erreicht und jetzt willst du nach uns nach München-Gladbach verlassen, bleib hier und du wirst ein Leben lang zur Familie gehören und das hat Rose damals überzeugt, in Salzburg zu bleiben und ein Jahr später ist er dann gekommen und hat trotz der Arbeit, die der Hacking vorher gut gemacht hat. Einfach, äh, sagen wir mal, einen anderen Fußballspielen hat lassen, andere
0: Spieler geholt mit Max Eberl zusammen. Und der Baumeister ist natürlich Max Eberl. Ja. Gedanken kurz behalten. Auch zu Marco Rose können wir gleich ähm, weiter besprechen. Denn wir werden dann sprechen über den Klassiker Borussia Gladbach gegen Bayern München. Es war ein Sieg, zu dem auch Marco Rose mit seiner klug gewählten Taktik wesentlich beigetragen hat. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück aber bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Friedhelm, gleich dürfen Sie wieder. Ich will aber einmal noch mal was von Lothar. Okay, also, okay. Äh, nicht nur einmal, sondern jetzt noch mal diese, diese Geschichte, eben, über die wir so gestolpert sind. Also Das hat sich so zugetragen mit, mit ähm, und und Rose ist ja. Ja schon interessant. Ne? Zwie ja. mischt sich eigentlich nie rein in, 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 in
2: das Tagesgeschäft, aber das war ein Wunsch von Ihnen, weil wie gesagt Salzburg jahrelang auf diese Champions League gewartet hat und Marco Rose hat halt seine Spuren und hinterlassen und hat sie in die Champions League gebracht, direkt in die Champions League gebracht, weil er vorher mit der Mannschaft erfolgreich in der Europa League gespielt hat. Deswegen wurde der Meister von Österreich, konnte sich automatisch qualifizieren für die Champions League, was sie ja jahrelang nicht geschafft haben. Und das war natürlich dann der große persönliche Wunsch von Mateschitz, dass Rose dann auch dieses Jahr, dieses erste Jahr in der Champions League, der Trainer von Salzburg ist und hat ihn gebeten, dieses Jahr noch zu machen. Und
0: war das dann für ihn okay, also für Mateschitz, dass Rose dann gegangen ja. ist? Ja. Das war alles äh, im Endeffekt eine vorher schon abgesprochen. Ja. Friedhelm, Sie mit Ihrer Erfahrung. Wenn Sie jetzt äh, Marco Rose etwas zu raten hätten, wäre er besser weiterhin in Gladbach aufgehoben, weil sich die Dinge dort ja sehr, sehr kontinuierlich entwickelt haben? Oder wäre dann ein möglicher Sprung nach Dortmund auch ein Karrierefortschritt?
1: Also ich glaube, dass er sich A, in Gladbach sehr, sehr wohl fühlt dass er ein Umfeld hat, was nach seinen Wünschen im Grunde auch erfüllt wird, Mannschaft und so weiter. Man hat es an den Spielerverpflichtungen gesehen. Sie sind noch nicht am Ende ihres Weges. und Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Marco auch noch ein, zwei Jahre in Gladbach bleiben wird.
3: Ja, Julian, du hast die Frage aufgenommen, jetzt würde mich deine Antwort interessieren. Ich kann mir das auch, auch vorstellen, weil ich habe einfach jetzt von außen, ich bin da weit weg, aber ich würde generell sagen, von außen habe ich das Gefühl, er hat auch eine starke Bindung an den Verein und die, ja. identifiziert sich total und ich kann mir vorstellen, dass er über Jahre etwas auf, aufbauen will, wo man dann irgendwann geht, den nächsten Schritt macht und ich sagen kann, ich habe hier über Jahre hinweg konstant äh, was Tolles mit der Mannschaft geleistet und damals vielleicht nicht die erstbeste Gelegenheit ergriffen, Schon den nächsten Schritt zu machen, sondern erstmal weitergemacht, und es hat sich ausgezahlt. Könnte ich mir vorstellen, dass es das so kommt?
2: Ja, ich würde es mir für Borussia Mönchengladbach wünschen. ist mein Herzensverein. Ich habe damals meine Karriere begonnen und Marco Rose passt zu Borussia Mönchengladbach. Die Spielweise, die er spielen lässt, das ist ja die DNA von Borussia Mönchengladbach. Schnelles Umschaltspiel nach vorne. Ich habe so ein bisschen äh, Fußballspiele der Vergangenheit in der, in der Winterpause gesehen mit Berti Vogts, peinges Herbert Laum und so weiter. Das ist genau der Fußball, der jetzt noch ein bisschen schneller nach vorne geht. Ja. Also es ist im Endeffekt die äh, DNA, die äh, in Mönchengladbach steckt, die er wieder eingebracht hat. Und es wäre natürlich schön, wenn Marco Rose weiterhin diesen deutschen Verein als Trainer zur Verfügung steht. Aber wie gesagt... Glauben Sie daran? Ich glaube es nicht ganz. Ich glaube, dass er irgendwann wenn nicht nach dieser Saison, auf jeden Fall wechseln wird. Das ist völlig normal. Aber ich habe die Befürchtung, dass es schon nach dieser Saison wird, äh, mhm. sein wird.
0: Mhm. Ja, Borussia Dortmund hat ja in den vergangenen Jahren immer mal nicht das Timing gehabt. Ne? Da waren die entsprechenden Kandidaten nicht auf dem Markt. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie Rose wollen, dass sie jetzt wirklich sehr mhm. energisch auch ähm, versuchen, ihn ähm, zu bekommen. Max Eberl. Der sehr erfolgreiche Manager, Sie haben eben gesagt, zu Recht, der Baumeister dieses Erfolges, nimmt sich jetzt in dieser Phase vier Wochen Auszeit. Das ist menschlich erstmal komplett nachvollziehbar und auch völlig in Ordnung. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, er hatte ja jahrelang wahrscheinlich keine Auszeit genommen. Und das letzte Jahr war ja für alle ein besonderes Jahr. Auch 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 anstrengend, nicht nur psychisch, sondern auch zeitlich. Die Vereine mussten sich ja um Dinge kümmern, um die sie sich vorher nicht kümmern mussten, mussten sich keine Gedanken machen, wirtschaftliche Einbußen gehabt, eben durch keine Zuschauer im Stadion. Ich weiß nicht, wie die ganzen Vereine auch mit ihren Sponsoren diesen Deal geklärt haben. Und für mich vollkommen verständlich, dass ein Mann wie Max Eberl, der über jahrelang wahrscheinlich auch seine Urlaube geopfert hat, um die Transfers durchzuziehen, dass er sich mal eine Auszeit nimmt und äh, hat man am Freitag nicht gemerkt, dass Max drüber <lacht> gefehlt hat. Also im, im Endeffekt muss man sagen, hat er sich verdient, aber er wird sich natürlich auch in den vier, fünf Wochen Urlaub sich Gedanken machen und im Austausch schauen mit dem Verein, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht, weil Max ist nicht jemand, der nur die nächste Saison im Auge hat, sondern äh, schon ein bisschen mhm. die nähere Zukunft.
3: Ich denke auch, also so wie man es hört, war das ja auch mit dem Verein schon damals in den Gesprächen abgemacht, dass es dieses Sabbatical gibt. Für ein Sabbatical ist es ja sehr kurz. Da sind einige viel länger bei. Und was Luther gesagt hat, ich glaube, über die ganzen Jahre war da kein langer Urlaub dabei. Und so insofern mag das ungewöhnlich sein vielleicht oder ungewöhnlich erscheinen. Aber ich finde, es ergibt total Sinn, dass du mit dem vollen Akku dann wiederkommst. Und es spricht ja dafür, dass er der, der, der all den Mitarbeitern, der Mannschaft, dem Trainer, dermaßen vertraut, dass mhm. er sagt, ich kann das jetzt auch machen. Das machst du ja nicht, wenn du das Gefühl hast, im Verein, da, da, da gibt es Risse oder da ist Spannung da. Also spricht eigentlich sehr für den Verein, dass man auch diese, ist eine ganz moderne Lösung, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch. Also äh, er hat, äh, das haben wir jetzt gehört, ein paar Jahre schon äh, durchgearbeitet und äh, hat äh, in seinem direkten Umfeld Leute, denen er vertraut, und äh, sie äh, müssen auf dem Transfermarkt nicht äh, aktiv werden. Das ist, glaube ich, auch ganz äh, ein wichtiger Faktor. Sie brauchen keine neuen Spieler zu holen. Sie wollen auch keine Spieler abgeben. Hey, aber
0: mal jetzt mal so einmal so rein spekulativ. Was wäre, wenn die Bayern jetzt auf die Idee kämen zu sagen, ha, der Neuhaus, ne? das wäre jetzt einer, den wir vielleicht auch in der Winterpause haben wollten?
1: Nein, das ist ja, er hat ja gesagt, die geben keine Spieler ab jetzt in der Winterpause. Und deswegen braucht er sich damit nicht zu beschäftigen. Ja, er kann jetzt wirklich mal ein bisschen abschalten. Der wird zwischendurch natürlich mal telefonieren mit, äh, mit Marco oder mit dem einen oder anderen von der Geschäftsstelle. Aber nicht mehr permanent den ganzen Tag. Er kann ja mal auf andere Gedanken kommen. Der kann mal runterkommen. Ja, und das tut seiner Gesundheit mit Sicherheit sehr, sehr gut.
0: Ist Neuhaus ein Spieler, der auf Strecke für Bayern in Frage kommt?
1: Ja. Warum? Ohne wenn und aber. Ich meine, ich habe äh, Flo äh, ein Jahr gehabt, in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind mit Fortuna Düsseldorf, äh, haben wir ihn ausgeliehen für ein Jahr und äh, er hat alle Voraussetzungen zu einem Klassespieler. Er ist schon ein Klassespieler, aber er wird noch besser werden. Auch da wird die Erfahrung eine Rolle spielen, auch die Champions League Spiele, die er jetzt hat und so weiter. Er ist ein unheimlich guter Junge. Ja, sehr gut erzogen, hat überhaupt keine Flausen im Kopf, konzentriert sich auf den Fußball, ist technisch sehr, sehr gut, hat mittlerweile auch eine gewisse Torgefahr, der schießt jetzt mittlerweile ein paar Tore, ja, wichtige Tore, wie jetzt das 3-2 gegen Dortmund, <lacht> hat auch in der Champions League schon ein Tor gemacht und so weiter, also er wird für Bayern München ein Spieler werden.
2: Ja, nicht nur für Bayern München, sondern auch für die Nationalmannschaft. Ja, Egal, klar, welcher ja. Trainer dort ist, an so einem Spieler kommst du nicht vorbei, wenn sein Weg weitergeht, wie er jetzt angefangen hat in den letzten drei, vier Jahren. Toller Spieler, auch er riecht die Situation, er kennt die Situation, weiß, wenn er wegbleiben muss, weiß, wenn er nachgehen muss. Ja, technisch hervorragend, Leichtigkeit im Spiel, Spielfreude. Also, wenn er keine Fehler macht dann würde es mich wundern, wenn er keiner der ganz großen in den nächsten zehn Jahren im deutschen
0: Fußball wird. Würden Sie den Bayern raten, an ihn ranzugehen und ihn vielleicht schon im Sommer äh, zu versuchen zu ja, ich, äh, Wenn ich
2: was zu sagen hätte, würde ich an jeden guten Spieler rangehen. Und da gehört natürlich äh, Neuhaus dazu. Äh, ist ein, wie gesagt, er hat mich im Endeffekt in den letzten zwei Jahren voll überzeugt. Die zweite Liga, da habe ich ihn nicht jedes Wochenende gesehen, aber da hat er ja auch äh, wieder einen Schritt nach vorne für sich gemacht. Er war sich nicht zu schade, in die zweite Liga von borussia Mönchengladbach zu gehen. Okay, er konnte zu Hause bleiben, er ist ja nur über den Rhein gefahren, um äh, vom einen Trainingsgelände zum anderen zu kommen. Ungefähr, ja. Ja. Also ist ja auch wichtig und äh, er fühlt sich wohl, ich äh, würde es noch nicht jetzt machen. Erfahrung Erfahrung ist wichtig. Ein jungen Spieler. Äh, ist das Wichtigste für mich, dass er Spielpraxis bekommt. Und dann eben auf einem Niveau, dass er sich immer wieder verbessern kann. Und äh, nicht zu früh den Wechsel, nicht irgendwo dann zu viel dann woanders vielleicht auf der Bank zu sitzen. Und äh, Florian Neuhaus ist für mich ein Spieler, der den die Zukunft im deutschen Fußball gehört.
0: So, jetzt haben wir schon äh, andeutungsweise über die Bayern gesprochen. Das werden wir gleich dann auch noch intensivieren. Aber zunächst äh, schauen wir mal. Ähm, Winko Bidschanic hat nämlich auch festgestellt, dass die Bayern vor einem echten Kraftakt stehen.
5: Dieser Winter ohne Pause könnte Gift sein für den Trippelsieger. Noch ist nichts passiert, noch sind die Bayern in allen Wettbewerben gut, sehr gut dabei. Aber wird das so bleiben? Schon früh in der Saison gab es erste Warnsignale, knappe Spiele wie in Moskau.
3: Man hat gesehen, dass wir bis zum Schluss auch gefeitet haben und das mussten wir auch, sonst hätten wir auch nicht gewonnen.
5: Schon da, taktische Schwächen, klar benannt, doch bis heute nicht behoben.
3: Es war zu einfach, wie sie dann mit langen Bällen da zur Torschance gekommen sind. Natürlich müssen wir zum einen vorne Druck drauf bekommen, zum anderen müssen wir uns dann hinten
6: besser absichern.
5: Immer wieder frühe Rückstände, schon früh in der Saison. Später wird es fast zur schlechten Gewohnheit. Als Erklärung wird oft mögliche Müdigkeit genannt. Nicht alle sehen das so. Ja,
7: diese Müdigkeitsdebatte, die wird oft verwendet wenn man sich es so anders nicht erklären kann, wieso es dann auf dem Platz nicht so gut äh, funktioniert hat.
5: Es funktioniert noch vieles ähnlich gut wie in der vergangenen Saison, manches aber ein bisschen schlechter. Sie wussten schon nach den Abgängen von Thiago, Coutinho und Perisic, dass Qualität in Form von Neuzugängen nötig werden würde.
3: Ich habe gesagt, äh, und das weiß auch der Verein, das weiß Hassan, wir sind da einer Meinung, dass wir natürlich schon noch äh, das eine oder andere an, an Qualität auch brauchen im Kader.
5: Weder Costa, aber noch Chubo Muting, noch Königstransfer Sani heben bisher nachhaltig die Qualität. Und wenn viele Stammkräfte pausieren, wie beim glücklichen 1:1 zu 1 bei Atletico Madrid, kann es dieser Bayern-Kader nur mit großer Mühe auffangen.
3: Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die mit voller Kapelle gespielt hat. Die jungen Spieler haben ihre Sache gut gemacht und von daher können wir mit dem Spiel aber auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.
5: Zufrieden sein, trotz Schwächephasen einzelner, trotz früher Rückstände, trotz vieler Gegentore, das können sie, solange es in allen Wettbewerben läuft. Wenn es das mal nicht mehr tut, soll aber bloß keiner sagen, sie seien nicht gewarnt gewesen.
0: Der Film von Vinko Bicchanic, äh, Julien hat gezeigt, was äh, die Bayern schon seit Wochen, fast seit Monaten verfolgt. Du hast gesagt, also, sie zahlen in gewisser Form den Preis für ihr Offensivspektakel. Andersrum gefragt, warum bekommen sie im Moment auch äh, in Mönchengladbach ihre defensive Anfälligkeit
3: nicht in den Griff? Es gibt mehrere Gründe, denke ich. Zum einen, sie wollen weiterhin dominant sein und dann fehlt ihr einfach in der zentralen, Rückwärtsbewegung, beziehungsweise in der Zentrale fehlt ja die Absicherung. Beziehungsweise sie spielen auch einfach nicht mit dieser Absicherung. Und die Mannschaften, ist mein Eindruck, haben mehr und mehr erkannt, wie man es ausnutzt. Gladbach hat das sehr gut gemacht. Ja, weniger, weniger äh, Außenspieler mehr äh, in der Zentrale verdichtet und dann die Pässe in die Tiefe. Wie so drei defensive Abfangjäger, ne, Genau. Und eigentlich denkst du gut, diese Pässe in die Tiefe, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Aber Bayern hat damit Probleme. Ich denke, ein weiterer Grund ist, dass die Abwehr lange Zeit sehr, sehr eingespielt war. Es keinen Grund gab zu rotieren in der Trippelsaison. Und jetzt, äh, diese Umstellung, auch mit ein paar Spielern, die nicht so formstark sind. Einmal äh, ganz kurz, den ja. 24 Gegentore, zuletzt 81,
0: 82. Ja. Und ich habe vorhin noch mal geschaut, so viele unter anderem wie im Moment Bielefeld trotzdem bestes Torverhältnis aufgrund der Offensivstärke.
3: Genau, doppelt so viele Gegentore wie Leipzig, das ist natürlich ja. Bayern unwürdig, das muss man ganz klar sagen. Also ich finde, man sieht auch bei Flick, wie sauer er, er ist äh, über diese Defensivschwäche, weil wir haben eben Bilder und Interviews gesehen aus dem Oktober. Ja, Jetzt reden wir seit einem Vierteljahr über diese Schwäche und das ärgert ihn schon sehr. Wie gesagt, es ist ein bisschen komplexer. Es ist, ähm, er kann nicht den einen Spieler rausnehmen und das Problem lösen. Aber Bayern muss trotz aller Offensivpower defensiv stabiler werden. Man fragt sich auch, was, wo ist die Sicherheit bei Alaba hin? Wo ist, wo ist die? Hat das mit dem Vertragsboker zu tun? Das kann man vermuten. Ich denke, es geht an keinem Spieler eiskalt vorbei, wenn der Verein öffentlich ein Vertragsangebot zurückzieht. Das beschäftigt jeden Spieler, egal wie abgebrüht du bist. Aber er ist im Moment nicht der souveräne Abwehrchef, den du brauchst. Was ist zu tun, Lothar?
2: Ja, die Spieler wieder in Form zu bekommen. Die, die Schwächen, die sie in der Defensive vor allem haben. Weil es auch vorne schon nicht passt. Und wir wissen natürlich, hohe Belastung. Ja, vorne hatten sie ein Riesenpressing im Jahr 2020. Ja, da haben sie ein 4-1-4-1. Und sie hatten vor allem auch einen stärkeren kater für mich. Coutinho, Diago, Mentalitätsspieler Berisic. Costa, nach 70 Minuten wieder ausgewechselt worden, also der Kader, den Bayern München in der letzten Saison zur Verfügung hatte, war für mich, vor allem bei den ersten 15, 16, 17 Spielern, stärker aufgestellt wie jetzt. Da wusste man, wenn man Coutinho reinschmeißt für Müller, der macht sein Ding, da wusste man, wenn Beresic auf dem Platz steht, der geht rauf und runter. Und da wusste man vor allem, wenn Diago steht, da ist Ruhe im Spiel, da ist Qualität im Spiel, da hat alles gepasst. Und das passt zurzeit nicht. Bavar letzte, letzte Saison weit über Form gespielt. Also überragend. Diese Saison läuft er hinterher. Alfonso Davis, Spieler des Jahres geworden. Ja, rauf und runter. Verletzt gewesen. Findet seine Form nicht. Zentral Alaba. Hast mich angeschaut. Wie ist es bei einem Spieler, wenn er drei, vier Monate Vertragsboger, hier ein Problem, da ein Problem, da ein Kommentar. Sicher wird er damit konfrontiert. Du kannst nicht die Augen und die Ohren zumachen und sagen, hey, das geht mich nichts an. Jeden Tag kriegt er das um die Ohren geschmiert und das belastet natürlich. Borden, auch wieder Verletzung. Süle, ja, nicht nur bei seinem Febers, auch vorher mhm. Stellungsspiel, nicht aggressiv hingegangen vor dem Tor von Hoffmann. Also viele, viele Baustellen. ja Und äh, wie gesagt, Hansi Flick muss jetzt die richtigen Antworten finden und ich bin überzeugt, er findet sie. Aber er muss das eine oder andere ändern. Vielleicht mit einer sechs vielleicht nicht mehr so weit hoch attackieren, so. weil eben dann viele Räume hinten sind. Er wird analysieren und wird
1: die richtige Entscheidung finden. Ich glaube, am Schluss hast du genau das Richtige gesagt. Äh, mit einer sechs und vor allen Dingen nicht mehr ganz so weit vorne zu attackieren. Weil die Spielweise von Bayern München hat wahnsinnig viel oder kostet wahnsinnig viel Kraft, vorne drauf zu gehen und das äh, hat Lothar eben gesagt, das passt auch nicht mehr ganz so perfekt, wie es äh, äh, vor ein paar Wochen noch der Fall gewesen ist oder vor allen Dingen in dem Jahr, wo sie die 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 oder in der Saison, wo sie Champions League gewonnen haben. Ja, äh, sie haben kaum Urlaub gehabt und da muss man oder oder äh, vielleicht kommt äh, haben sie die Idee, das ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben, sich vielleicht mal zurück ziehen bis zur Mittellinie, weil schnelle Spieler, um dann umzuschalten, haben sie ja, haben sie ja, wenn der Ball dann nach vorne gespielt wird, ja, das haben sie ja und dann hat man auch nicht mehr die Räume, äh, die man dem Gegner gibt, äh, um hinter die Viererkette zu kommen, wenn alles ein bisschen kompakter steht, ich kann mich an Jupp Heynckes erinnern, als er Ribéry und Robben beigebracht hat, auch defensiv besser zu arbeiten, dass sie sich ein Stück weit zurückgezogen haben, haben sie kaum noch ein Gegentor bekommen. Also sie haben kaum Gegentor bekommen und waren dann, aber, wenn sie im Ballbesitz wird, gerade durch diese beiden Spieler, auch blitzschnell wieder vorne. Heinke ist mit dem Sie manchmal immer noch essen gehen, ne? Ja, das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her. aber
0: Im Moment jetzt ist es schwerer, zu, ist ja
1: klar. Jetzt, jetzt geht das nicht.
0: Einmal die Gegenrede. Jetzt ist es ja so, dass wir in der vergangenen Saison, ich glaube, vielfach und dann auch zu Recht gesagt haben, also genau das, was Flick macht, dieses hohe Pressen und so weiter, das ist Bayern. Das ist äh, auch der Unterschied zu Kovac, ja, ist Besteht nicht nur als Frage ein Risiko, wenn man diese Dinge äh, aufgibt, nimmt man sich dadurch nicht zu viele Stärken, sondern müsste man nicht vielmehr versuchen, das, was man in der letzten
1: Saison gemacht hat, wieder so fein zu tun, dass es klappt. Ja, aber es geht ja im Moment nicht, weil die Kraft eben auch fehlt und weil ein ganz wichtiger Spieler mit Thiago fehlt. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ja, der das eben auch sehr gut in den Griff bekommen hat. Und das andere, das kann man ja im Laufe des Spiels, man kann ja auch mal variieren, ja, dass, man das mal, dass man sich mal zurückzieht und dann in gewissen Situationen auch mal wieder eher vorne drauf geht. Das machen sie permanent und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Klar war das erfolgreich, klar hat das Erfolge gebracht. Und super schön, ich, ich sehe die Bayern unglaublich gerne Fußball spielen. Aber im Moment fehlt ein bisschen die Kraft und die Form bei dem einen oder anderen Spieler. Und da tut eine etwas gestaffeltere Defensive, glaube ich, gut.
3: Man muss ja auch wirklich sehen. Bitte? Ja. Man muss ja auch wirklich sehen, ja. was Bayern für ein Hammer-Mammut-Programm hatte und immer noch hat. Und jetzt kann man sagen, das sind Profis, die müssen da durch nee, nee, und hin. Nee, Das ist so. Das ist brutal. Und diese Müdigkeit, Thomas, hat, Thomas Müller hat eben gesagt, das lässt dir nicht gelten, oder das ist ein bisschen ein älteres Zitat, aber das musst du irgendwo auch ein bisschen gelten lassen, weil es ist so kraftraubend, selbst für diesen Kader, dass du Schwachstellen haben wirst, dass du Tiefs haben wirst. Wir haben das eigentlich, also viele im Kollegenkreis haben das früher erwartet, Oktober, November, da hat dann diese Offensivpower Bayern immer noch gerettet. Aber dass jetzt auch mal ergebnistechnisch äh, eine kleine Krise oder zumindest eine Niederlage mal kommt, das glaube ich, ist ganz normal. Also Da wird bei Bayern auch sicherlich niemand äh, verrückt spielen, nur Klar, du hast das Fragezeichen, was, warum so viele Gegentore. Und es sind einfach zu viele.
0: Und da würde ich jetzt gerne noch mal inhaltlich Lothar hören. Also wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll zu sagen, ha, wir gehen so ein bisschen weg von dem, was uns vergangene Saison ausgezeichnet hat und wenn es nur zeitlich begrenzt ist.
2: Richtig, ein bisschen weg. Man muss nicht ganz weggehen. Genau. Und Friedhelm hat es ja gesagt, wenn ich 2-0 in München-Gladbach führe, was breche ich mir da ab? Welche, ja. welche Zacke der Krone? 20, 30 Meter zurück, dann habe ich mehr Raum nach Ballgewinn, um den Gegner zu setzen. Vielleicht so ein bisschen jetzt auch so ein bisschen die Balance zu finden. Wie vorne attackieren. Aber dann eben auch mal wieder ein bisschen sich selbst zu finden. Weil es ist so Kraftaufwand. Wenn du vorne immer wieder drauf gehst, 10, 15 Sekunden, Lewandowski ist der erste, Müller, Gnabry, Coman, dann schiebt ein, Acht-, äh, ein Sechser noch raus. Meistens ist es Goretzka, Kimmich hält die Position. Die beiden Außenverteidiger auch noch nach vorne. Natürlich ist es dann schwierig, wenn das überspielt wird, und zurzeit wird das überspielt, für die Defensive dann äh, die ganzen Räume zuzumachen. Äh, früher, Jupp Robben und Ribéry, die waren fast mit Alaba und Kimmich. Eins, die waren zehn Meter gestanden. Zurzeit sind das 30, 40 Meter oder offensive Siemer äh, Distanz hat zum 2. Also die Kompaktheit fehlt mir ein bisschen, aber wie gesagt, letztes Jahr, ich sag's auch wie Friedhelm, es hat Spaß gemacht, Bayern München zuzugucken. Es macht immer noch Spaß, weil ja. es fallen ja viele Tore <lacht> bei den Spielen, ja. aber nicht mehr auf dieser Seite, wo sich Bayern München wünscht, sondern eben vor allem bei denen in der Defensive mangelt weil einfach ja, die Kraft nicht mehr da ist, die Kompaktheit auch dadurch fehlt. Auch eine Kopffrage, eine Bereitschaftsfrage? Ja, nicht eine Bereitschaft, der Kopf ist einfach müde. Das mhm. ist einfach. Wenn der Körper müde ist, ist der Kopf müde. Mhm. Ja, und äh, das ist einfach äh, das, was Bayern jetzt dieser hohen Belastung äh, äh, ja, bezahlen schuldet, muss. Ja, schuldet. Und äh, wie gesagt, das äh, wird Hansi Flick analysieren. Hat sein Team, hat ein tolles Team, arbeitet mit denen sehr offen, ehrlich, geradlinig zusammen. Und sie werden wahrscheinlich auch aufgrund dessen, was wir hier jetzt analysieren, auch da das eine oder andere oder eine oder andere Stellschraube verändern um versuchen dann eben vielleicht dann mit kleinen Änderungen wieder so in die Erfolgsspur zu kommen und vor allem weniger Gegendor zu kassieren.
0: Was macht das mit einem Neuer, der ja unglaublich ehrgeizig ist und wenn der jetzt Woche für Woche vom Feld geht und nicht mehr zu Null spielt und den wunderbaren Rekord, den er jagt, immer noch nicht hat mit den zu Null spielen. Ja, kann, ne? Von Kahn gehalten. Ja, ja. Natürlich äh, kotzt er, wenn er rausgeht,
2: weil äh, seit zehn Spielen äh, immer ein im Gegendor, ja, sind achtmal in Rückstand geraten, jetzt dann die drei Gegendore nach 2-0-Führung. Er wird irgendwann den Rekord brechen, da bin ich mir hundertprozentig <lacht> sicher. Aber natürlich ein gegendor äh, äh, wenn du Gegendore bekommst, dann ist es für einen Torhüter das Schlimmste, was ihm passieren kann. Er zeigt es eigentlich kaum auf dem Platz. Jetzt in münchen eigentlich so das mhm. erste Mal, wo er wirklich, äh, ja, mhm. sagt er, was ist hier los? Was Schon nach dem ersten hier? Gegentor? Ja. Ja, ja weil ja. äh, es war, ja, und Neuer ist erfolgsorientiert. Und äh, natürlich kann er es dann auch nicht alles, äh, kann er nicht alles ändern. Aber natürlich äh, ärgert er sich darüber und äh, wird es auch, oder die Gespräche mit Hansi Flick werden auch so, äh, mit den Führungsspielern äh, stattfinden. Und dann wird man, wie gesagt, das eine oder andere ändern, dass man eben im Endeffekt auch defensiv wieder stabiler und besser steht.
0: Ist das eine Situation, wo schon Ziele gefährdet sind? Bei Bayern ist man ja immer auf allerhöchstem Niveau unterwegs. Da ne, sind immer noch Tabellen für. Also nicht, dass wir das vergessen.
3: Genau, also ich denke noch nicht. Äh, aus den genannten Gründen, die mhm. Stärke in der Offensive ist da. Es gibt nicht eine, ein, ein, ein Gefüge, was nicht mehr funktioniert. Es sind Stellschrauben, Lothar hat es gesagt, nur die müssen jetzt gedreht werden. Also weitere Niederlagen, ob du jetzt erster bleibst oder nicht, äh, sollten sollten nicht kommen. Jetzt hast du Kiel, dieses Pokalspiel. Mhm. Vielleicht ist das das richtige Spiel, dass du mal wieder endlich dann zu Null spielst, Neuer äh, dann auch zufriedener ist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber dass die Ziele in Gefahr sind, also gerade Meisterschaft sehe ich Bayern weiter, ganz klar als Favorit, Champions league Verteidigen wird brutal schwer, glaube ich nicht dran, aber Halbfinale ist mindestens drin und Pokal sowieso. Insofern noch ist es zu früh zu sagen, Bayern hat wegen der Defensivprobleme jetzt die Ziele nicht mehr realistisch im, im Griff.
2: Julian, ich widerspreche dir ungern, aber wer im Halbfinale ist, der kann auch das Finale gewinnen, würde ich sagen. Also, ja, also wenn wir, Bayern gehört ganz sicher zum Favoritenkreis. Ja. Ja, oh aber Frage. dass es brutal schwer wird,
3: da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Also verteidigen wird... Wird sehr schwer, aber ja. die Chance ist da. Die Chance? Lass mir Ja, okay. Ja, <lacht>
1: sie, werden, sie werden ihre äh, derzeitigen Abwehrprobleme in den Griff kriegen, da bin ich mir auch absolut sicher. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn der Manuel in den letzten Monaten nicht so überragend gehalten hätte, hätten die ja noch mehr Gegentore bekommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was der gehalten hat und dass der dann natürlich auch mal sauer wird und vielleicht sogar gespürt hat, durch diesen Anschlusstreffer werden wir vielleicht ein Stück weit wackelig, ja, das ist ja dann letztendlich auch so
0: gekommen. Ja. ja. Gut, also ähm, das wird uns in den kommenden äh, Wochen natürlich auch als Thema immer wieder hier mal ins Haus flattern. Aber grundsätzlich äh, kann man, glaube ich, darauf vertrauen, dass die beiden eine so ja. hohe Qualität haben. Und vor allem auch äh, der Trainer, dass sie ähm, diese Problemchen abstellen, aber für die neutralen Beobachter ist es natürlich im Grunde genommen wunderbar, äh, weil die Dinge sich recht offen gestalten. Einmal äh, die Tabellenregion gewechselt, Friedhelm. Früherer Club von Ihnen, der erste FC Köln äh, war jetzt nicht mit Glanz und Gloria unterwegs. Äh, wenig bis gar keine Tore geschossen. Jetzt gestern 0 zu 5 in Freiburg. Wie äh, brenzlich ist die Lage?
1: Ja, sie dürfen die Situation natürlich nicht unterschätzen. Sie waren schon mal in einer prekären Situation, haben dann äh, äh, wo war das? in Dortmund gewonnen, ja, haben zu Hause gegen äh, Wolfsburg unentschieden gespielt, haben dann in Mainz gewonnen und dann hat sich das schon äh, wieder ein bisschen, äh, ein bisschen beruhigt. Und äh, die Kölner müssen einfach hoffen, dass das gestern ein Ausrutscher war. 5-0 in Freiburg, das ist schon nicht gut. Das ist schon, mm. äh, das ist schon katastrophal gewesen. Das muss man einfach so sagen. Aber sie haben jetzt äh, in den nächsten Spielen, äh, wie gesagt, auch die Möglichkeit, sie spielen im übernächsten Spiel in Schalke. Ganz mm. wichtiges Spiel für Schalke wie für Köln. Jetzt nächste Woche haben sie Hertha BSC Berlin zu Hause. Ja, da müssen sie wieder in den Rhythmus kommen, dass sie wieder Punkte holen. Mm. Ja, und das traue ich Markus Giesdol und der Mannschaft zu. Er hat das einige Male bewiesen.
0: Ja, und die Freiburger sind ja im Moment auch in sehr, sehr sehr guter Form. Das haben Sie gegen die Kölner auch noch mal gezeigt. Wir wollen mal nachfragen in Köln bei Marco Wiefel, unserem Newsreporter. Wie denn die Dinge so stehen? Hallo Marco, grüße dich. Wo liegen die Probleme des ersten FC Köln im Moment?
7: <lacht> lange Liste, lange Liste. Ähm Schönen guten Tag auch nach München. Also, ähm, willkommen zurück in der Tristesse. Der Auftritt gestern, das war schon sehr erschreckend. Und Horst Held, mit dem wir eben noch im, im Pool-Interview gesprochen haben, der wirkte auch sehr erschrocken aufgrund der Leistung seiner Mannschaft. Er sagt, das kann man sich nicht bieten lassen als Verantwortlicher. Und äh, so eine Vorstellung einer Mannschaft darf es nicht geben. Ähm, er sprach auch davon, dass es hoffentlich ein Ausrutscher sei. Aber dafür sprechen doch zu viele Dinge dagegen und dafür, dass Köln wieder einen Rückfall erlebt, nämlich in Zeiten, die man eigentlich. Nicht als überwunden ähm, anschien ähm, und dementsprechend äh, wirkt er auch sehr zerknirscht. Ich will nicht sagen ratlos, aber er hat doch angekündigt, dass es da Maßnahmen geben wird. Die Maßnahmen beziehen sich allerdings auf die Mannschaft und es hat auch schon Maßnahmen gegeben. Am vergangenen Freitag wurden drei Spieler, Sörensen, Wologa und Clemens aus dem Kader gestrichen, werden zukünftig nur noch bei der U21 mittrainieren. Was den Trainer angeht, da hat Horst Selt sich aber auch ganz klar positioniert.
3: Wir machen das, wovon wir überzeugt sind und daran halten wir fest, solange wir davon überzeugt sind. Ich glaube, dass, das kann ich Ihnen sagen, weil ich da sehr eng dran bin und ich glaube, dass ich das auch am besten beurteilen kann und bewerten kann, dass die Mannschaft gut vorbereitet war auf den Gegner. Und am Ende geht es immer darum, es dann auch egal wie umzusetzen. Und das hat sie gestern nicht gemacht. Wir haben alle gemeinsam verloren. Und da muss jeder vor seine eigenen Haustür kehren und sich selbst hinterfragen. Und wenn sie sich nicht anfangen zu hinterfragen, dann werden sie in die Richtung geschoben. Da können sie sicher drauf sein.
0: Ja, Marco Klang.
7: Fakt ist, Markus Gisdol wird das Spiel gegen Hertha BSC noch auf der Bank sitzen. Das ist klar, das hat Horst Held auch gesagt. Aber was die Glaubwürdigkeit von Markus Gisdol angeht, da hat doch einiges gelitten. Das hat das Spiel gestern deutlich gemacht. Es geht nicht um die Person Markus Gisdol, sondern es geht um das, was er als Trainer der Mannschaft vermitteln möchte. Und da scheint er doch an der Grenze angelangt zu sein.
0: Wären denn ähm, mögliche Kandidaten schon im Spiel? Wird schon spekuliert? als mögliche Nachfolger von Gistol, der ja noch im Amt ist. Das Vertrauen ist noch da, habe ich eben gehört, bei Horst Held.
7: Ja zwangsläufig wird spekuliert. In Köln wird immer viel spekuliert. Und wenn ich mich da in einer der Runde da bei euch so umgucke, da sehe ich und erkenne ich auch einen, der dieses Profil, den man in Köln danach sucht, dann auch erfüllen würde. Also es geht ja darum, wenn es dazu kommt, einen neuen Impuls zu setzen, die Mannschaft auch zu packen und irgendwo nochmal was bewegen zu können, was eigentlich nicht mehr möglich zu sein scheint in dieser Mannschaft, die doch zu viele negative Dinge offenbart, dann ist es natürlich eine Person wie Friedhelm Funkel, der das sicherlich leisten könnte. Aber das wirklich auch von meiner Seite erstmal nur Spekulation.
0: Gut, Marco, vielen herzlichen Dank. Ich werde das mal vertrauensvoll weitergeben. Friedhelm, ähm, wäre lassen, Interesse vorhanden?
1: Nein, lassen wir es bei dem Wort, was Marco gerade gesagt hat, Spekulation. Ja, es ist für mich überhaupt nicht, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Da denke ich wirklich überhaupt nicht drüber nach. Sie haben mit Markus haben Sie einen Trainer, der jetzt schon einige Male bewiesen hat, dass er aus solchen Situationen herauskommt. Und er wird auch aus dieser Situation herauskommen. Und deswegen denke ich da überhaupt nicht drüber nach.
0: Jetzt hat sie ja auch noch keinen Anruf gegeben. Aber wenn es einen Anruf geben würde, würden Sie dann nachdenken? Das
1: sind natürlich jetzt wieder die Fragen, die ich tausendmal bei Schalke beantworten musste. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Solange kein Anruf da ist, mache ich mir keine Gedanken über irgendwelche Spekulationen. Und das wäre auch Markus Gisdol gegenüber überhaupt nicht fair. Nochmals, er hat dort zwei, dreimal Situationen wirklich gemeistert, die gut waren. Warum soll er das jetzt nicht auch schaffen? Gut, wir werden
0: gleich noch ein bisschen sprechen über den ersten FC Köln, aber wir freuen uns auch auf die Kollegin Britta Hofmann. Die wird uns nämlich erklären, was wir nachher bei den Sonntagsspielen der Fußballbundesliga zu erwarten haben. Unter anderem Bruno Labbadia, der auch mal beim ersten FC Köln war, im Einsatz mit Hertha BSC. Gleich mehr dazu bei SK90 die unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und ich begrüße Britta Hofmann, die nachher für uns. Hallo, liebe Britta, Hallo. die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga äh, kommentieren wird. Ein Wort vielleicht zu Schalke, das hatten wir ja als großes Thema. Ich habe mir mal sagen lassen, dass du emotional nicht ganz neutral
6: bist. <lacht> ja gut, wenn der Papa in Gelsenkirchen geboren ist, ja, da kann man sich natürlich nicht rauswinden. Äh, ich freue mich sehr auf Dennis Aogo, weil das ist mein Experte später, äh, auch Schalker Vergangenheit. Und mit ihm sprechen wir natürlich, Dirk, habt ihr eben schon geschaltet. Also ich bin gespannt, ob Sie jetzt, einige Schalker haben ja gesagt, wenn die Bayern patzen, das hat Rudi Assauer schon gesagt, dann müssen wir da sein. Und ja. das waren sie gestern zumindest.
0: Britta ist immer gut gelaunt, aber merkt ihr, die Laune ist noch mal so ein bisschen gestiegen. Ne? <lacht> gut, steigt natürlich auch wegen der Sonntagsspiele, die uns ins Haus stehen. FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Was macht die Augsburger, die eine ordentliche bis gute Saison spielen, eigentlich so unangenehm?
6: Was macht die so unangenehm? Natürlich punkten die unglaublich. ja. 19 Punkte jetzt schon, obwohl die Offensive ja eher schwächelt. Also weder Niederlechner, Fimburgers noch viel verletzt, aber haben in dieser Saison bisher getroffen. Heiko Herrlich immer so souverän gelassen. Ähm, trotzdem, das eine Problematik, die er natürlich angeht. Er ist auch angetreten vor zehn Monaten, um mhm. eben eigentlich das Offensivspiel wieder zu beleben, zu verändern, zu verbessern. So richtig ist die Mission, finde ich, äh, noch nicht vollendet. Wir werden heute mit ihm natürlich auch darüber sprechen.
0: Hast du den Eindruck, dass beim VfB, so so, diese Krise auf Führungsebene doch ein bisschen abstrahlt auf die sportliche Situation. Nach diesem großartigen Sieg in Dortmund haben wir zumindest in der Bundesliga nicht mehr gewinnen können.
6: Zweimal verloren mhm. und zweimal ohne eigenes Tor, ja. Mhm. Also, das ist ja schon bemerkenswert, weil die Offensive war bisher vom VfB, ja, äh, berauschend, so will ich es mal, äh, formulieren. Ähm, ich weiß nicht, alle dementieren es. Ähm, Pellegrino Matarazzo sagt auch, ich habe das direkt angesprochen mit der Mannschaft, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie auf unseren sportlichen Weg ausstrahlt. Äh, vielleicht in Klammern mal gesetzt, äh, diese jungen Wilden sind vielleicht auch sportpolitisch gar nicht so interessiert wie mhm. vielleicht äh, vergangene Generationen. Das kann natürlich äh, ein posi positives Signal auch sein, für die Mannschaft zu sagen, wir lassen uns wirklich nicht irritieren, sondern wir wollen diesen Burgfrieden annehmen, der ja momentan so so ein bisschen herrscht, vielleicht auch nur gespielt. Aber sei es dahin, erstmal bleibt es ziemlich ruhig. Der Vereinsbeirat wird jetzt entscheiden, wer wirklich Präsidentschaftskandidat mhm. sein wird. Vogt oder Hitzelsberger Und natürlich, alles keine Frage, wird ein Thema sein, bei uns natürlich auch.
0: Ja, klar. Hört ihr einen von den beiden?
6: Nein, Nein. weil der Vereinsbeirat ja äh, gesagt hat, sie fänden es ganz gut, wenn sich keiner der beiden jetzt erstmal <lacht> äußern würde, bis sie eine Entscheidung getroffen haben. Und daran halten sie sich, aber wir sprechen mit äh, Sven hat.
0: Hertha spielt in Bielefeld. Hertha hat gewonnen gegen Schalke in der, äh, am vergangenen Wochenende. Kommen die jetzt ins Laufen?
6: Ich glaube, darauf hoffen sie in der Hauptstadt. Ähm, du hast es ja eben schon angesprochen. Also es ist die emotionale Rückkehr von Bruno Lavadier auf die Alm. 50 Mal hat er getroffen für die Bielefelder. hat selber gesagt, es war eine ganz besondere Station. Mit ihm sprechen wir sicherlich auch noch darüber. Und klar, also dieser dieser Sieg im neuen Jahr gegen Schalke 3-0, ähm, der soll Auftrieb geben. Und es wird so ein bisschen, dieser Januar wird richtungsweisend sein mhm. für die Hertha. Ja? Danach wird man sehen, okay, in welcher Tabellenregion werden sie in dieser Saison am Ende landen.
0: Mhm. Also all diese beiden Spiele ähm, im Angebot und wir schauen mal darauf, was wir noch so vorhaben. Was läuft wo? Die zweite Fußball-Bundesliga unter anderem mit ähm, dem Spiel der Bochumer, die gut unterwegs sind, in dieser Serie zu Gast in Regensburg und äh, wie eben schon besprochen Augsburg gegen Stuttgart, Bielefeld gegen Hertha BSC und der DFB-Pokal in der kommenden Woche auch bei uns im Angebot natürlich Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und die Bayern klang eben auch schon an am kommenden Mittwoch in Kiel. Die Premier League hat heute Pause. Britta, vielen herzlichen Dank. Dennis Saogo ist bei dir zu Gast. Viel Erfolg, bis später. Ja, und Ich gehe zurück in die Runde und frage zunächst bei Lothar nach den Tipps. Also Augsburg gegen Stuttgart, Lothar. 1 eins zu eins. Eins zu eins, okay. Klingt nicht nach Spektakel, aber Augsburger sind ja eben auch, haben wir eben schon gesprochen. Äh, Augsburg
2: offensiv nicht so stark, da haben es gesagt, aber die haben super auf den Transfermarkt vor der Saison eingeschlagen. Kein Torwart mehr, äh, Problem mehr mit Strobel und Charlie Goodie. zwei erfahrene Spieler bekommen, die auch zum, von der Mentalität her zu Augsburg passen. Und deswegen mehr Defensive vielleicht, weniger Spektakel, aber vorne die Spieler, die wissen, wo das Tor steht und sie werden das Tor auch wieder finden.
0: Bielefeld-Hertha? 0 zu zwei. Gut, also das hieße, dass die Hertha tatsächlich jetzt so langsam. Sie müssen. Sie haben 16
2: Punkte. München, <lacht> Frankfurt
0: hat 23 Punkte. Ja. Wenn Sie heute nicht gewinnen, dann
2: entsteht ein großes Loch zwischen das, was Hertha will und wo Sie stehen. Und deswegen ja. stehen Sie schon ein bisschen unter Druck heute. Gehen Sie als Favorit ins Spiel? wird ein schweres Spiel, weil gegen die Mannschaften ist es immer unangenehm zu spielen. Aber trotzdem glaube ich, dass sich die Qualität von Hertha BSC heute auf der Bielefelder Alm durchsetzen wird.
0: Ich möchte gerne noch mal aufnehmen, was wir eben über den ersten FC Köln besprochen haben. Ähm, halten Sie es für sinnvoll, dass die Kölner zumindest vorläufig an Giesdoll festhalten? Ich finde es generell sinnvoll,
2: wenn man einen Trainer so lange wie möglich festhält. Und äh, das war jetzt ein Spiel. Friedhelm hat gesagt, Der hat letztes Jahr wirklich äh, eine schwierige Zeit gehabt und hat dann eine Serie gestartet, wo sie dann auch frühzeitig die Klasse äh, gerettet haben. Dieses Jahr auch wieder vor Weihnachten, komischerweise auch wieder vor Weihnachten, äh, sieben Punkte geholt, die sie ein bisschen atmen haben lassen. Aber jetzt kommen die von hinten, jetzt stehen sie natürlich unter Druck. Und die nächsten Wochen wichtige Spiele, nicht nur für Schalke, sondern auch für den FC Köln. Und wenn dann die Punkte geholt werden, dann haben sie alles richtig gemacht. Wenn nicht, gibt es natürlich automatisch eine Trainerdiskussion.
0: Mhm.
3: Das ist auch konsequent, finde ich, jetzt an ihm festzuhalten. Wenn du damals an ihm festhältst, wo es wirklich lange Zeit nicht gut lief, dass du es jetzt auch tust. Und ich gebe Lothar recht. Ich finde es auch, freue mich eigentlich auch immer, wenn ein Trainer festgehalten wird, weil es ja mit Vertrauen zu tun hat. Und Bremen zum Beispiel hat ja auch gezeigt, es kann dann auch funktionieren. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer schwieriger, dass du dann nach solchen Spielen 5-0 ist halt schon hart. Ja, also ich will nicht sagen, sie haben sich dann ergeben. Aber wenn du 0-2 rausgehst, dann ist es für den Kopf doch nochmal anders. Also schon schwierige Situation. Also
0: ich habe mir sagen lassen, es gibt Mannschaften, die haben 0-6 verloren und der Trainer ist auch immer noch im Amt. Also insofern müsste das dann auch beim ersten FC Köln funktionieren. Ne? Marco Wiefel hat eben ähm, ja, so ein bisschen süffisant geschmunzelt, fast gelacht, als ich die Frage nach den Problemen gestellt habe. So im Sinne von wie viel Zeit haben wir denn? Hast du eine Idee, warum die Kölner vor allem so
3: ungefährlich sind vorne? Sicherlich Kaderzusammenstellung, da würde ich schon ansetzen. Ja. Was ist mit der Offensivkraft? Ja. Hast du die Mannschaft so verstärkt? Hast du sie so aufgebaut, wie sie sein muss, damit sie in der Bundesliga bestehen der kann? Der also, trifft jetzt in Hamburg. Richtig?
0: Auch wenn man sagt, dass er in der ersten Liga nicht so trifft, aber also jetzt schon 16 Tore beim der Du hast sogar Ansage, gesagt, ne?
3: Lewandowski der zweiten Liga. Richtig? Ja, ja. So ja. Äh, ist ja was dran. Ne? Ja. Also insofern, da würde ich schon ansetzen, dass man nicht den Kader hat, den Kader nicht so strukturiert hat, wie es sein müsste. Mhm.
1: Ja, sie haben Offensivprobleme. Das ist das ist eindeutig. Sie haben Cordoba verloren, sie haben Terodde verloren. Cordoba war nicht zu halten. Modest versucht nach 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 langer Verletzungspause wieder fit zu werden. Warum ist er eigentlich
0: nie mehr in zu dieser Form zurückgekommen nach ihrer Wahrnehmung, die ihn mal ausgezeichnet hat ist, vor zwei drei, hat, drei
1: Jahren? Er hat zwischendurch immer wieder mal Verletzungsprobleme gehabt. War glaube ich nicht richtig fit jetzt. Hat er nach Aussagen von Markus äh, äh, Fitness gehabt, um es erste Mal wieder von Anfang an zu spielen. Ja, das äh, war scheinbar nicht so gut. Dann haben sie Andersen, den sie geholt mhm. haben. Der fällt seit Wochen aus. Das ist jemand, der Tore machen kann. Mhm. Und ansonsten haben sie keinen äh, Stoßstürmer, der dort äh, Tore erzielen kann. Kein Torschuss gestern. Ja, ich weiß. Ich, weiß, ich habe es ich hab's mitbekommen. Ne? Und, und, äh, aber gestern, das war eine, gestern, das war eine, äh, ich sage, hoffentlich ein Ausrutscher für den zu Köln. Mhm. Ne? Aber wenn man gar nicht aufs Tor äh, schießt, das spricht schon Bände. Ja, äh, war
2: ja nicht bei München, war Freiburg. Ne? Bei allem Respekt. Die haben jetzt fünf Spielen in Serie gewonnen, sind nächste Woche in der Allianz Arena hier. Ja, äh, ein heißes Spiel für die Bayern, aber Freiburg kann es genießen. Sie haben mit fünf Siegen jetzt äh, wirklich, die waren ja auch auf Platz 15 gestanden, hat ja auch so eine kleine Delle, aber wie, wie der Streich managt da, also ich muss jedes Jahr den Hut ziehen, ich schätze immer vor, dass er so weiter hinten ein und dann überraschen <lacht> sie mich immer wieder. Also ich werde so beibehalten, wenn es dann für Freiburg so ausgeht, dann wird ja. mir Freiburg auch nie böse sein, aber es ist schon wahnsinnig, was in Freiburg passiert, trotz alledem, wir reden über Köln und äh, ja, Modest äh, ist nicht mehr Modest wie vor drei, vier Jahren, wo er marschiert, ist, äh, hängt mit dem Alter zusammen. Er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Äh, Verletzungen, wie Friedhelm gesagt hat. Nee, der Kader ist im Endeffekt so stark wie die Tabellensituation.
0: Es aussagt. Mhm. Na gut, das ist äh, relativ ernüchternd, muss man sagen. Also dann kann es tatsächlich nur darum gehen, auch 15. zu werden. Wie genau hört man als Trainer zu bei den Äußerungen des Managers, der ähm, ja natürlich immer versucht, so eine Hintertür, das ist ganz normal aufzuhalten. Im Moment ist das Vertrauen da. Ja,
1: das ist natürlich immer wieder auch äh, unterschiedlich. Äh, beim Horst äh, klingt das glaubhaft. Weil er das in den Phasen, wo er schon mal äh, Probleme gehabt hat, auch immer wieder gesagt hat und das auch eingehalten hat. Ja, Und dann gibt es natürlich manchmal eben auch Dinge, äh, Wurde vielleicht auch vermutet, ob das wirklich so stimmt, was der eine oder andere äh, sportlich Verantwortliche sagt über seinen Trainer? Oder äh, ist das jetzt nur eine Hinhaltetaktik und man will ein bisschen Zeit gewinnen? Das kann man so generell nicht beantworten.
0: Gistol gilt als sehr nervenstark, hat auch in Hamburg Abstiegskampf auch mal erfolgreich bestritten. Wie ist das jetzt in der Herangehensweise? Nach so einer Leistung versuchst du trotzdem weiter nüchtern zu bleiben, sachlich zu bleiben oder musst du die Mannschaft, das wirkte bei
1: Horst Held eben schon emotional angefasst, eben auch mal so zu packen? Ja, du, du musst du musst sachlich bleiben, aber du musst so eine Mannschaft nach so einer Niederlage natürlich auch mal mal richtig anpacken, mhm. auch wenn in der Kabine, in der Kabine. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil man kann jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn man 5-0 verloren hat. Aber da ist er erfahren genug, um das eben auch so zu machen, dass äh, das Vertrauen der Mannschaft, und ich glaube, dass aus der Entfernung, naja, soweit bin ich nicht weg von Krefeld nach Köln, aber erkannt aber, äh, er zu so haben, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer in den letzten Monaten da war.
0: Gut Halten die Kölner die Klasse oder sind Sie schon potenzieller Abstiegskandidat? Also Ihre Einschätzung zum Kader war po ja eindeutig Potenzieller
2: eben. Abstiegskandidat mit anderen drei, vier Mannschaften wie Bielefeld, wie Mainz. Schalke. Die Mannschaften, die hinten stehen, die kämpfen
0: um Platz 15, wie Bayern München und Leipzig um Platz 1 kämpft. Ja, gut. Äh, Friedhelm, wie stellen Sie sich so ein geglücktes 2021 vor?
1: Ja, indem wir die Pandemie in den Griff kriegen. Das ist für uns, glaube ich, alle ganz, ganz wichtig. Ja, dass man wieder mehr Freiheiten eben auch genießen kann. Indem wir gesund bleiben. Ja, indem die Horrormeldungen von Infizierten mhm. weit, weit zurückgingen. Mhm. Von Toten natürlich auch. Klar. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man wieder ein bisschen mehr Lebensfreude ausleben kann. Und für Sie persönlich? Das, genau das.
0: Gut. Dann... Sage ich äh, noch nicht auf Wiedersehen, sondern wir haben das Zitat des Tages. Das hat Lothar Matthäus geliefert, der beim Thema Harland äh, richtig aus dem Sattel ging, wenn ich das so sagen darf. Er ist eine Maschine, er ist... Wow, Und da das habe ich gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> ist, wow, da steckt da alles drin. War aber ja dann auch noch näher begründet. Also Erling Holland hat uns alle gestern auch mal wieder beeindruckt, auch diese Runde. Und das bleibt stehen. Äh, toll, dass ein solcher Spieler in der Fußball-Bundesliga unterwegs ist. Und das ja. stelle man sich dann mal eines schönen, nicht allzu fernen Tages mal wieder vor Publikum vor. So, meine Geschichte folgt hier im Anschluss Ricardo Basile, er wird dann wieder einen spannenden Gast interviewen. Wen hast du, Ricardo, denn diesmal bei dir?
1: Er hat sehr viele Höhen in seiner Karriere gehabt, einige Tiefen, ein unfassbar steiler Aufstieg und plötzliche Stagnation. Heute spricht Marius Wolf mit mir über sein Seelenleben und welche Sünde er noch immer bereut. Bis gleich.
0: Gut, also da sind wir äh, gespannt, die Laune bei ihm, also bei Marius war glaube ich, vor dem Spiel jetzt besser äh, wird, wird ähm, sicherlich ähm, da besser gewesen sein, als sie nach dem Spiel gewesen wäre. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser engagierten Runde und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei uns im Programm Zweite Liga, Bundesliga, genauso wie Sie das mögen. Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen.
3: It's worth the risk
5: It's all my fault But these are the, the times